0: 3, 2, 1... Gravando!
1: Aqui é a Laura. E aqui é a Lari. E agora também é a Estela. E é com grande falta de vergonha na cara que colocamos nossa voz a tapa.
0: Agora, mais equilibradas e adultas. Porém, depende.
1: Oi, gente! Tudo jóia? Tudo bem com vocês? A gente tá aqui de volta. E hoje a gente tá de volta com uma convidada mais que especial que já esteve aqui na época... Das vacas
2: magras. <risos> Na época que a gente ainda tava mais amadora do que ainda somos. Exatamente. Ela com o <risos> e ela super
1: gostou da gente, mesmo assim. E agora ela voltou para falar um negócio muito mais legal. O episódio dela foi um dos episódios mais ouvidos. Exatamente. Do Sério. 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 O
2: povo ficou muito é, curioso com inteligência emocional. Inclusive, a gente teve alguns feedbacks de que, nossa, eu nunca tinha pensado nisso ou você tá eu tô trabalhando o povo tá trabalhando isso na empresa sabe super super Ai, bacana que massa.
1: Bem-vinda de volta, Mari. Uhul,
2: tô de volta, galera! Agora
0: com o microfone da Abby. da Abby.
2: Gente, deixa eu contar pra vocês, vocês não estão vendo? Sentada num sofá preto de camurça, Estou segurando um microfone dourado. <risos> me sentindo Abby. Muito, Muito Abby. Muito cresceu, Mari? Muito. Tá sensacional esse podcast. É, a gente, a gente precisa de uma conta bancária cair no dinheiro ainda. Isso não foi possível, mas a gente tá trabalhando duro, para. É, Hoje a gente vai falar sobre viagens e ninguém melhor que o Instagram da Mari para Mari o que Mari roda esse mundão gente Ai, adoro. e por isso a gente queria que começar esse episódio sem muita pauta sem muito roteiro para falar disso mesmo de entretenimento do que, que você mais gosta de viagem não, que é esta... entretenimento, <risos> ela quis dizer. Rolou
0: uma coisa de aqui, tipo, oi.
2: É assim, gente, um dia nesse podcast a Estela era alvo de bullying, agora sou eu. É, Mari, desde quando que gosta de viajar? Teve alguém que você viu e que gostava de viajar e falou, ah, eu quero ser essa pessoa? Como que foi? Ai, coisa Nunca tinha parado pra pensar nisso, gente É... não
0: O mundo te chamou e você foi
2: ah, Foi, acho que foi um esquema <risos> assim mas... <risos> eu, não tive, eu não tive Um insight, sabe Muita gente que eu conheço Tem um insight de Agora eu, eu, eu quero Viajar o mundo, agora eu quero conhecer o mundo Agora eu quero... eu não tive isso Eu me lembro Que minha primeira viagem internacional foi Pra Europa Aniversário da minha tia. Ela queria passar o aniversário em Paris. Oh. E aí. É, só tia é... Ah, <risos> a tia Larissa? A cara da Larissa. Uhum. Aí ela iria com o marido e com os meus primos. E eu já tava programando uma viagem pra Disney, na verdade. Aí ela falou, não, vamos com a gente pra Paris. Eu falei, ah, então vamos. Não. E foi a primeira vez que eu saí e eu fiquei encantada, eu fiz Paris e Londres. E aí eu encantei. Voltei para o Brasil, foram só 10 dias de viagem. Voltei. Um ano depois, nas minhas férias de um ano depois, eu consegui viajar com a minha mãe para a Argentina. E aí nós fomos para Buenos Aires, é, Ushuaia e Calafate. Que delícia. Foi, foi uma viagem muito boa, embora no fim da viagem eu tivesse querendo enforcar a minha mãe. Então, fui... Viajar com <risos>
0: pessoas é sempre assim, a gente volta querendo matar. Agora, aí, aí, você viaja com alguém e fala agora, eu vou ficar uns 10 dias sem essa pessoa. Pra fazer um detox.
2: É, exatamente. Eu prefiro Mãe, eu quero te catar sua cabeça e enfiar na neve. E ó, enxuxar ela na neve, não te aguento mais. Mas enfim. Aí eu saí com a minha mãe e depois disso, passou muito. Eu fiquei muito tempo sem viajar. E sabe esses esquemas de... Gente, vamos viajar? Vamos... Aí todo mundo fala e que vai. nunca vai, dá certo. Nunca vai aí, ninguém. Aí na hora do vamos ver, ninguém vai. Sim, com é. certeza. Então isso acontecia muito comigo. Aí eu sei que teve uma vez... Foi um, era um carnaval. E eu olhei e falei... vou ver, é, Pra onde que eu vou? E aí eu olhei e falei... Vou pra Atacama Vou pra um lugar que não é um lugar mari. Sabe? Uhum. As pessoas, tanto que minha família falou... Oi... Você vai para o Atacama, eu sabe? É, Marina, é, essa pessoa urbana que gosta de estrada, de asfalto, eletricidade, <risos> chuveiro. Que você vai fazer no Atacama? E aí eu fui para Atacama e foi a minha primeira viagem sozinha. Aí eu fui sozinha mesmo e fiz tudo sozinha. Eu nunca viajei por, por agências de viagem. Eu sempre fui sozinha. E aí eu fui pro Atacama, mas assim... Fui, sabe? Sem, sem muita expectativa. Uhum. E, gente, foi a, eu acho assim que o Atacama foi o melhor destino que eu poderia ter escolhido pra minha primeira naquele viagem sozinha momento. naquele momento. Sabe? E aí... Amei o Atacama. É uma vibe muito gostosa. Uma energia muito boa o lugar, sabe? Muito boa. E, e foi assim. E a partir daí eu comecei a ver que... Olha, eu... Dou conta de viajar sozinha, que tá tudo bem viajar sozinha. Eu não queria matar ninguém no final. Eu não queria matar ninguém no fim.
0: Super saudade. Né? Você fez Super tudo que saudável. você queria fazer.
2: Fazia tudo que eu queria na hora que eu queria, do jeito que eu queria, sabe? E eu lhe falei, gente, esse negócio que dá certo. Esse negócio que é pra mim, sabe? Sei. E aí foi onde eu comecei a, a me ver viajante. Uhum. Aí eu me descobri a Mari viajante.
0: Dora, a aventureira. Dora Aventureira Nem me fala que filme mara, gente Ai, tô apaixonada
2: até hoje E aí foi bem isso Foi onde eu comecei a ver que eu podia viajar sozinha E, e que tava tudo bem, sabe? E viajar sozinha é muito legal Nossa, é muito porque... bom Porque, é, assim, é um, é um autoconhecimento muito grande, sabe? De você olhar e falar o que, que eu quero fazer, o que, que eu não quero fazer e de você se obrigar a conhecer as pessoas, porque senão você vai estar sozinha. Então, é. eu me obrigava a estar com as pessoas. A falar a com falar. as pessoas. Então, assim, eu tava lá e eu tinha que falar espanhol, sabe? E, e vamos lá. No, no Eu sou ótima. Sabe? Você sabe? é ótima. Mentira. Não.
0: Mentira. Eu já, eu já presenciei. Eu sou Pira ótima, mas você sabe espanhol, Mari. Você é. habla espanhol. Ou você é portunhol? É
2: um portunhol. Ah, né? A Laura também. Eu sou... eu, eu Não, tenho tenho misturo... uma misturo... Não tem uma língua nesse mundão que eu, eu não Eu misturo italiano. <risos> não, tomou duas eu cervejas e Eu misturo italiano. Você fala espanhol, italiano. Não, amor. Amor. Não,
0: é. não eu, mas misturo. mas ela foi conversar no Italiano, não. português espanhol. É,
2: mas dá uma confusão não legal. E dá
0: uma sai. confusão legal. E não,
2: sai. Não, super Ninguém sai. não passa fome. Não. O que
0: é, você caramba, falou? O que você falou em italiano eu no Chile? Não, eu, não eu falei não alguma coisa que eu não lembro. Você falou
2: assim, cala boca falando italiano. <risos> Essa pessoa aqui é do Chile, <risos> foi mano. Foi uma cena bem engraçada. Eu assim, falei mesmo.
0: alguma coisa meio que de italiano, assim, meio que aquela coisa terra nossa, sabe? <risos>
2: assim.
0: <risos> e a hora me zoou muito, falou, cara, isso é italiano. <risos>
2: Arrumado,
0: velho. Mas a gente pega e se vira, muito, né?
2: Muito, Mas pegando esse gancho da língua, já teve algum aperto que vocês passaram? A Estela tá caladinha porque ela tá sem microfone hoje, mas a Estela também já sai, viaja, já viaja, é. sai saiu do país, né? Algumas vezes todo, todo e tal. Todo
1: mundo aqui, é, o é, é que a gente fala? Privilegiado a gente, sim, se né? Nós só, só 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 eu saí do Brasil
2: porque eu mereci. Uhum. E, e aí, a língua sempre é um, um perrenguinho, não é? É sempre um desafio. Ah, quando eu,
1: eu fui, eu morei fora, eu fiz intercâmbio. Eu, fiz, eu um intercâmbio estudantil, então eu morei fora por três meses. Foi Aonde? minha viagem, eu morei em Boston. E foi minha viagem sozinha, né? Então, mas assim, gente, eu sabia um pouco de inglês básico, que eu sempre fiz inglês desde pequena. É... Ela é privilegiada assim. Sim. sim. <risos> <risos> Obrigada, mamãe.
2: Um agradecimento, Um agradecimento, a é...
1: Mas quando você chega lá, você tem que pensar naquela língua. Se você não consegue Exatamente. começar a pensar na língua, você fica, fica naquele mim vai, é. né, mim índio é. e tal. É só assim que eu converso é, mas fora Mas assim, do ó, país. gente, eu, você percebe, mesmo nos primeiros dias, eu percebi que a, a linguagem é universal, independente hum. da, da, do, do idioma, idioma, é universal, e Nossa. tem o negócio do, da mímica. Ela acabou apontar. de falar teorias
0: linguísticas numa frase, parabéns.
1: Não. Não. Tô do seu lado, né, por isso. É. Passou. É. Achei lindo. <risos> Tchau, se concordam com você. <risos>
2: <risos> e o lance da Mímica salva Nossa Muito, muito Olha, a, L mímica, mímica, e é a mímica. <risos> mímica... e carisma. a carinha da mímica. Mímica e carisma é o que me salva todas carisma. as vezes. <risos> não, mas eu não é, acho que não é carisma. O brasileiro é bem quisto em qualquer lugar. Não é, é os feios. Sabe por quê? Bonito não precisa fazer força pra conquistar ninguém. Pra ser amigo de ninguém. Então os bonitos, eles ficam lá. Vai ver se alguém bonito conversa em qualquer língua fora do país. Não conversa, amiga, amiga. Eu
1: ganhei tanta coisa porque eu era brasileira. Eu, era de descobri, eu ganhei pizza. Não. Eu ganhei, eu ganhei Ticket de, de. Como é que Nossa, chama? Aquilo de trem. Que... Eu morava no subúrbio.
0: <risos> e aí eu
1: tinha que, que ir pra escola de trem. E aí, lá na primeira semana, eu não tinha comprado ainda meu, minha, minha, minha cartão,
0: meu né? cartão
1: de viagem, sei lá como que falava aquilo. E eu tava lá, é. abri minha bolsinha e comecei a contar as moedas, né? Pra passar pra aquele. Literalmente, tipo, o tiozinho passa furando o seu ticket e tal. De repente, uma assim, moça. Você devia ter 30 e poucos anos grávida, muito grávida. Olhou aquela, história, aquela cena, eu contando minhas moedas pra pagar o trem, e ela pegou e falou: Tô, não, para você de onde você é, tal? que você tá fazendo? Você é só do Brasil, acabei de chegar. Assim, né? Ela falou assim: ah, ó, pra você, era um mês inteiro de viagem. Do dia de trem, eu de ganhei dei um cartãozinho. Uma, uma cartela inteira porque era um mês inteiro
2: de viagem não 70 dólares.
0: É, o dia que o carisma te salvou. Exato!
2: <risos> sabe por que Ou seja feio, então. É fez. lógico, amiga. Você acha que você é bonita aqui no meio de nós? Ah, eu sou, eu sou. Me, re, me respeita. Eu sou. bem gata. Sabe? Não, sabe por quê? Porque assim, ó, quando você é feinho, você precisa do carisma pra se virar. E aí você já volta né? adolescente na vida. Na vida aí na adolescente você passou sempre por isso na hora que chega na vida adulta que você vai viajar o que te sobra é carisma, você não fez curso de inglês espanhol, italiano mandarim, entendeu? Então você tem que salvar ali no carisma é assim que eu me eu acho
0: que a língua, tipo assim, você saber uma língua dominar uma língua ajuda tipo, espanhol, eu não domino nada, nada assim não <risos> nada exatamente, domino nada mas em inglês eu me viro bem mas muito Mas a gente, a, a gente
2: tem uma base latina,
0: né? Sim, de boa latina. sim. Então eu
2: acho que, mesmo que a gente não domine o espanhol ou o italiano, tipo, é, todas as vezes entendi. que eu fui para países que falavam espanhol ou que eu fui pra Itália, eu entendia, entendi. sabe? As pessoas, mesmo, e as pessoas falando rápido. E ainda assim, eu olhava e falava, ah, tô entendendo. Às vezes uma palavra ou outra, é óbvio que a gente não, não pega. Tá Mas, o contexto, Mas o contexto é pegado. A gente pega, sabe? Eu acho ótimo a gente ter uma base latina, assim porque dá, embora, dá bastante embora o,
1: o espanhol deles é, é muito diferente do daqui né o espanhol da, é. da Europa né porque o do, pessoal uh -huh. fala lá eu, eu senti bastante diferença nisso mas gente todo mundo se vira a,
2: a língua se você está pensando em viajar a língua não é um, um imagina empecilho. é não. as melhores histórias são. as melhores histórias são gente, cheguei e pedi um café, o cara me perguntou em Paris isso, o cara me perguntou se eu queria um americano ou um expresso sei lá o que foi que ele me perguntou agora eu sei que eu falei, não, não é coca eu não sei porque que eu achei que ele tava ela me oferecendo sentido. uma coca o Emmanuel, enquanto, enquanto eu lá me virando com o cara o Emmanuel tava sentado no chão rindo de mim <risos> e eu não sei o que eu arrumei gente, saí de lá com o café alguma coisa você bebeu? Café. Ah, então, o café que não, você eu bebeu,
0: inclusive, que você queria, café. É,
2: exatamente. Eu
0: também me viro, tipo, fa... eu conversei com um, um japonês. Cara, fiquei conversando, sério, uma hora e meia. Inglês de asiático é difícil de entender. É
1: Nossa, o que, que é isso? Né? O R não ah, sai é gente. Difícil.
0: Não sai, eu tive dificuldade, mas, cara, ganhei um kitcat de My Chai, que é muito ruim, não compra. <risos> Vocês verem o kitcat de My Chai, gente, é ruim. Tipo, a gente conversou, deu tudo certo, eu entendi tudo que ele ia fazer lá. Ele entendeu certo. tudo que eu tava fazendo também, ele ia morar, também foi em Paris, todo mundo já foi pra Paris? Todo mundo aqui <risos> já foi pra Paris. É, inclusive foi em Paris também, ele ia morar lá, que é Toyota, ele trabalhava na Toyota, o Toyota mandou ele pra lá, ele tava lá e tal, enfim, de tudo,
1: e deu tudo certo. certo. Sensacional. Você passou algum perrengue, Mari, por uh, fora, assim, tipo uma história muito...
2: Já, Sei lá daquele alguma coisa. Esse perrenguinho me, me fez me reconectar espiritualmente, eu acho. Eu estava, agora dessa última vez que eu fui viajar, porque eu estava tava morando na Suíça, aí eu voltei. Antes de eu voltar, eu fiz uma trip para Itália e Grécia. E o meu último lugar era Atenas. E aí eu tinha que pegar o avião de Atenas para Milão, e de Milão eu pegava o trem para Zurique. Aí, gente... Cheguei em Atenas, saí do hostel, fui pegar o trem para ir para o aeroporto e falei, preciso sacar dinheiro eu tinha conta na Suíça. Gente, eu tinha conta na Suíça. Ah, então. tem certeza Puta. que você levou dinheiro para lá. Eu tinha conta na Suíça, então assim, eu, eu, eu conseguia sacar em qualquer lugar. Lá na Europa era tranquilo. E eu falei, nossa, eu preciso sacar dinheiro para eu comprar o ticket para ir pro aeroporto. Cheguei num caixa 24 horas, tentei sacar, não sacava. E eu falei, não é possível. Tem dinheiro na minha conta. Eu, eu estou na Suíça. Eu, tô na Suíça eu tenho dinheiro na conta Não sacava Falava que não estava autorizado e eu tipo... Aí
0: já foi te batendo um leve desespero Já
2: Aí eu li e falei, ok Eu vou tentar direto na maquininha de comprar Compra direto com o cartão Botava na maquininha Não autorizado Negado. Deus, Você está de brincadeira comigo. Isso acontece às vezes comigo aqui no Brasil <risos> espera E eu assim, véi Eu tenho uma hora pra chegar no aeroporto eu, eu tinha tempo Começou a me dar um negócio E eu comecei a ficar Gente, o que, que eu faço? Mas eu tenho dinheiro na conta O que, que tá acontecendo? Eu liguei pro meu primo em Portugal Cacá, transfere pra mim uhum. 50 euros Falei, eu tenho dinheiro na conta Mas eu não sei o que tá acontecendo Mas transfere aí Porque vai que não é Vai que eu realmente não tenho dinheiro na minha conta Porque, <risos> Se né rolaram, que Sei não. lá ele, não, Mari, de... meu primo só estaria super de boa. De... de boa. Acabei de transferir, Mari, tá tudo certo. Ok, fui descer as escadas rolantes naquele nível. Deus, faz tanto tempo que eu não peço nada. Eu só agradeço. Eu tô pedindo. Cai esse dinheiro. Tenha dinheiro nessa conta. Tenha esse cartão. Tem que funcionar esse cartão, porque eu não sei o que fazer. Eu não tenho dinheiro, eu vou sentar, eu vou chorar. <risos> e depois de sentar e chorar, eu vou ser pedinte. Eu vou começar a pedir <risos> para as pessoas. Um eu não tô com nada. Ah, para então... melhorar, eu não tenho nenhum dom que possa ser usado como financeiro. Para tipo, uh -huh, conseguir uma conseguir alguma coisa. Olhei e falei: Não. Descendo as escadas, tive esse, esse, esse momento, momento com Deus. Deus. Tive. Deus, vamos lá, tem, tem que dar conta. Entrei na fila para comprar o ticket. Gente, estou eu na fila pra comprar o ticket. De repente, um cara bate no meu ombro. Eu olhei pra trás. Ele olhou pra mim com o ticket. Toma pra você. Eu olhei pra ele e falei: Era Oi? Deus? Era Deus, velho. Você perdeu Era a chance. Era de Deus, de Deus. velho. Eu com ele. Ele assim: Pega pra você. Ainda tem tempo de uso. Use. E eu, tipo. Eu, gente, meu olho encheu de lágrima eu olhava pro cara com o olho cheio de lágrima. Eu, o cara não devia estar entendendo nada. O que é essa <risos> louca chorando? Ele entendeu, era Deus. Véio, sabe? Mano, era Deus. Já se olha compadecida? Não. Já. Ele aparece de uma forma que você forma acha que, que você não é. Não é. Acha, né?
1: não e eu assim... <risos> cara... Se eu acreditar, se eu olhar o cara me verdade.
2: certeza. Eu, gente, o que que tá... E assim, ó, ó, olhei pra cara do homem e falei... Obrigada. Tá bom. Peguei o ticket entrei e fui pro aeroporto. E Deus, assim, tá certo que no aeroporto eu corri enlouquecidamente. Só aquela verbalinha. Todo mundo via a louca da mochila correndo. De... E assim, é muito engraçado quando você tá correndo no aeroporto, né? Porque as pessoas se solidarizam com você. Sim. Né? E aí as pessoas. Eu, eu, só, eu só levava o celular com o negócio e eu assim: ó, portão, não sei o quê, portão, não sei o quê. Vocês, lá, 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 vem aqui, corre aqui, vai lá, não sei o quê. Tipo, um não tem uma força tarefa pra você embarcar. Um big de uma força tarefa pra eu embarcar, sabe? Mas esse foi um dos perrengues, assim, que, que eu realmente parei e falei, gente, de se ver sem recursos, sem dinheiro, não sabendo o que fazer. E eu, assim, o que, que eu vou fazer? Eu vou pedir, eu vou pro consulado, eu vou ir pra embaixada, eu vou eu vou pra Mas tinha onde? dias na sua casa, é, Você descobriu ah, então, aí, aí, entrei no avião, fui embora pra Milão. Pelo che... menos você tava indo pra Milão, né? Pelo menos eu tava indo pra Milão. Cheguei em Milão... Fui pegar o transfer do aeroporto para a estação de trem. Entrei no caixa eletrônico de novo para sacar dinheiro para pagar o bendito do transfer. Negado. Você tá de brincadeira comigo. Vai começar de novo Deus Toda aparecendo minha... Agora, duas na minha vida vezes de novo, é véi. Não, aí não dá. Não dá. Aí eu olhei falei, cara, não sei o que eu faço. Aí eu cheguei pro cara do transfer falei, olha, vocês aceitam cartão? Ele, sim, passa ali na, no guichê e passa lá o cartão. Tudo certo. Eu, ok. Aí eu fui. Aí é eu fui igual. o cartão, aí passou o cartão, aí eu saí, aí tipo... É só saque que Era dando... só pra Ai, Deus é... aparecer na sua vida, já entendi tudo. Certeza. <risos> é, é isso. eu acho que era só pra saque, sabe? Eu, eu sei lá o que, que tava acontecendo. Mas aí, ok, depois disso, deu tudo certo, tudo funcionou e... E eu nem usei os 50 euros no meu primo. Eu vou estar devendo. Não, nunca. Você
0: foi muito boazinha, porque esse é meu primo. Nunca mais ele nunca vai me mandar. Assim, nunca mais
2: vai ver, assim. ver não, se. Eu Quando vocês viajam, vocês têm alguém aqui que fica de backup? Tipo, ó, se der uma merda, eu te ligo?
1: Tem que ter, amigo. Eu já perdi a carteira duas vezes no exterior. Mas o aí é isso né? que, que eu
2: disse, né? Eu tenho, a Larissa. Eu tenho backup também.
1: É, já. <risos> Uma vez eu, eu fui para um pub, eu fui na época da Copa pro... pro... Bebeu todo. Não, na época da Copa do Mundo, 2010, que eu tava lá nos Estados Unidos. E aí eu andava com dinheiro, tinha um pouco de dinheiro em casa, né? Na casa que eu estava hospedada, mas eu andava com dinheiro na carteira. Passaporte, eu andava naquela pochetezinha que a gente põe no corpo, uhum. né? E eu tinha carteira, carteira. Viajante, eu sempre via... o
2: passaporte. <risos> Viajante primeiro, viagem, sem ter a pochete ainda <risos> da calcinha, né? É.
1: Enfim, aí eu coloquei a minha carteira na bolsa de uma colega que tinha ido no, no jogo junto e essa menina foi embora mais cedo. E eu não lembrava que a minha carteira tava na bolsa dela. E aí, tipo... Mãe, né? Mãe, aconteceu isso, não precisa ajudar minha carteira e tal, mas o passaporte estava comigo, porque eu tinha a, a pochete. pochete. <risos> e aí ela tem um negócio que chama Western Union, uhum. que fez essa transferência ah, que E aí cai na hora, então isso salvou, e depois, tipo, no final do dia, eu descobri que a carteira tava com ela, a gente estudava na mesma escola, que era estudantil, né? Enfim. Uhum. E aí eu recuperei a carteira. E da outra vez, eu tava correndo também, pra não, pra não perder o trem, o ônibus. E eu usava aquelas carteirinhas pequenas. E o meu cartão tava dessa carteirinha, ele caiu do bolso e eu não vi. Aí eu tive que fazer outro cartão. Mas assim, é sempre, todo mundo que viaja tem que ter um backup, né? Em casa. eu tenho a Larissa. Não aconteceu igual aquele cara que cortou a mão lá. Ninguém ficou sabendo onde ele tava. Lembra do filme? 72 ah, horas. É, 70, é, 70, é, é,
0: 127, 127, 127 horas, 72
1: horas. mais. Não, mais.
0: <risos> Eu, não vejo é, eu tenho backup também sempre, a Laura meu backup. Eu posso, se eu deixar, tiver que deixar 35 de backups, eu deixo. Mas porque... e quando vocês saem
2: juntas? Ah, daí fudeu. Aí fudeu. agora é você. <risos> é, quando a gente saiu juntas, a gente <risos> saiu e falou, Deus no comando. Sabe? E quem que... viaja comigo
0: sabe que eu tenho sempre um, um rolê. Tipo, tô, via... tô assim. De repente, meu passaporte. Meu Cadê o meu
2: passaporte? <risos> Miga, não tem
0: dinheiro na minha carteira.
2: Calma. É sempre
0: assim, é sempre. Cadê meu passaporte? Do nada, eu tô sentada, de repente, meu passaporte. Oh, não. Cadê meu passaporte? Não. Abre a mochila. Cadê meu passaporte? É, é louca, sempre vida. uma loucura. Mas eu sempre deixo o backup porque eu sou esquecida. Não,
2: eu, eu nunca, nunca perdi nada. Vez, uma vez eu fui, tipo assim, viagem tranquilinha, né? Em 2011, fui pro Rio de Janeiro pra ir no show do Rock set meus sonhos, eu só tinha zona exaleiro. Exaleiro. <risos> eu, eu só tinha zona mesmo eu gosto desse tipo de banda e aí fazia... lembrando
0: que ela foi no show do Rockset, ela foi pro Rio pra
2: para ir, pra ir show. no show do Rockset Rock é, fui no final de semana do show, comprei tipo três meses antes, aí chegou fui pro Rio, e aí animadona, fiz mala, fui de repente chegamos no hotel, tá, amanhã é o show a gente vai passear, não, já deixa os ingressos aqui do lado, pra gente já cadê os ingressos? Ah, ela deixou os ingressos tá de dela? Aqui em Franca. Você tá de brincadeira. É, e aí a Larissa ficava na minha casa, porque eu já tinha uma casa independente da minha mãe, né? Uhum. E aí a Larissa não, e aí quando eu viajava ela ficava na minha casa.
0: Cuidado. Não. Aí <risos> Cuidado, com Cuidado, acabou. Aí eu liguei: Larissa, ai é, meu criado, toma um envelope com os ingressos do show, manda pro Sedex, pelo não. amor de Deus. E tipo assim. O show ia ser no dia seguinte. Exato. Ela e tem aí, contos, eu tinha que mandar um CDEX é 10. 10. Uhum. Cheguei no correio falei, moça, eu preciso mandar um CDEX 10 pro Rio de Janeiro. Ele falou, moço, eu só tenho um e eu acho que acabaram de mandar. Oi. Foi. Aí eu falei, moço, dá uma olhada para mim, porque senão a minha Por amiga favor. vai meio que se ferrar. <risos> e aí ele falou assim: vai no correio é. da estação, que eu acho que é, tem um aqui no centro e um é na estação. Vai lá na estação, que eu acho que ainda tem. Cheguei lá, tinha, era o último.
2: E aí, ela. Mandei
0: mandou... os
1: ingressos do Rockset E não existia reimprimir o ingresso? Não, não garanta, 2011. Minha, 2011. Eu
2: comprei o ingresso ele chegou pelo correio. Meu Deus. A Larissa me mandou no mesmo envelopinho que ele chegou, no correio, tipo assim, com código de barra, não sei o quê. Amiga, ela te deve muito. De o que, que é isso? Oh. Esse aí foi o primeiro. Não, porque... e aí a hora que eu
0: mandei. Eu já eu viajei muito <risos> depois disso. A hora que eu mandei, eu falei, caralho, saiu aqui de fora com essa porra. Vi. A hora que ela recebeu, eu falei, mano. Não,
2: aí, aí o show, isso era numa sexta-feira, né? Aí o show era no sábado. Sábado, 10 horas da manhã, o ingresso chegou. E a gente falou pro porteiro do hotel. Falou, ó, é, vai chegar um, um negócio aí pra gente. É o ingresso do show que a gente faz qualquer coisa. Você, pelo amor de Deus, guarda isso pra gente. E aí na hora que a gente foi pra... A gente foi. <risos> a gente foi, saiu pra fazer um passe e na hora que a gente voltou, o cara pegou e falou: Ah, oh, o que, que tá aqui? Foi. foi. Esse
0: foi só o não, primeiro Não, na hora que a Laura falou assim pra mim: Cara, será que você pode mandar os ingressos? Eu falei: Não tô acreditando.
2: Não, sério, ela não vai Você foi ele pra mesma. ir nessa
0: porra desse show e, e não, não levou os ingressos.
2: Foi, você acredita? É, é, esse voltando. é o meu tipo de rolê. entendi. Não, eu nunca esqueci nada. Vesti, esqueço tudo. Eu sou, eu sou uma pessoa extremamente sou uma organizada, check -list. é de checklist, de. Eu sou mesmo, Aí óbvio. você vai lá e checa de novo sim Você sabe que a gente quase se encontrou no Peru uma vez, você lembra? Eu lembro, eu tava chegando ah, e tava ah, indo ah, Foi. A gente chegou e eu falei Mor, minha amiga tá, lá, tá aqui no Peru, a gente tá chegando
0: E você hum. nunca perdeu nada também viagem? Não Nunca Só perdeu? Eu. Eu... Eu,
2: já,
1: eu já me perdi inúmeras vezes Pessoa organizada, né, gente? É. Pessoa organizada. Quero Eu, eu que sou a
0: virginiana do rolê Não esqueço o, o, o ticket do show Eu esqueço <risos> o que você pensar, gente Sou muito sem noção E você tem um destino assim que você quem, sempre quer voltar?
2: Eu, eu tenho um destino Que eu acho que eu me senti muito bem E que eu sinto que é, um, é Uma segunda casa Que é a Itália a Itália é um país que eu amei viajar e que eu me senti muito. Eu me lembro, que a primeira vez que eu fui pra Itália, estava eu morando em Zurich. Começou bem, né? As pessoas. E, e assim, eu tava já em Zurique há umas três semanas e eu comecei a olhar a cultura deles, sabe? E assim, cachorro não late. A Oi? A não dá birra. As pessoas não conversam Eles alto, são muito silenciosos. É, um, é uma coisa absurda, sabe? Então eu tava três semanas naquela vibe, naquela cultura. <risos> aí e eu já tava pra assim. Itália. <risos> gente, eu, eu ia pro parque e eu via se assim, os cachorros estavam mas nem Um cachorro latia. Eu ficava pensando se o Caju estivesse lá. <risos> gente, ele já tinha entrado no lago, ele já Imagina tinha Imagina a, a Carolina. Ele já tinha feito, sabe? E eu ali falei, gente, não é possível. Isso aqui não é, não é normal, sabe? E aí eu falei, eu preciso, preciso começar a, a, ver gente a, a ver gente real. Aí eu desci pra Milão aí eu lembro que no fim de semana que eu desci pro Milão a hora que eu cheguei na estação de trem em Milão eu falei, ah, tô em casa, em casa. Ah, <risos> tô em casa aí cachorro latia, criança dava birra, a pessoa gritava gritava um fulano, e berrava e não sei o que ok, tô em casa. É, eu, eu, tô, eu sou normal eu, eu, aí eu me senti normal sabe você já leu o Treino noturno pra Lisboa? ainda não, é legal nossa, você falou disso, foi a única coisa que me veio à cabeça é um suíço Uhum. que ele é regrado, uhum. né, como um bom suíço, e aí ele pira e pega um trem noturno pra Lisboa. E aí ele vive uns negócios muito da hora em Lisboa, sabe? Entendi. Nossa, mas a, na hora que você falou, eu, veio assim, tipo, eu entendi uhum. por que, que aquele personagem pirou, entendi. sabe? Entendi, é. É bem isso. E aí foi a primeira vez que eu fui pra Itália que eu olhei e falei Ai, que delícia, eles são igual não. Embora assim, eu já tivesse ido pra Portugal, e Portugal somos nós. Eu não sei se já foram pra Portugal, mas não. A hora que não. eu desci em Portugal, eu entendi o porquê que nós, brasileiros, somos assim. Porque eles são Ai, desse jeito? Eu lembro dos seus stories, falando gente. disso. Ela falou disso, de, do, de Portugal. Gente, é uma coisa... assim, é, Somos nós, é a bagunça, é o, o jeitinho brasileiro, é o gente português, gente. O português também tem isso, sabe? É. é muito. Então, Portugal também, eu me senti bem... Mas não do jeito que eu me senti na Itália. Sabe, Eu me senti é confortável se, na Itália. É, é, como se eu já, já tivesse morado lá em outras vidas. Ai, cara, que legal. Como que eu massa. Já, é, como se eu, eu se já. Eu já sinto isso com Paris. Eu sinto
0: isso com Paris.
2: É, eu é. sou menos. Eu sinto Paris, isso com o é. <risos> Mas aí é memória afetiva. É, é. é memória afetiva, eu Paris, acho. Paris, mas mas pra cara... mim, é como se
0: eu olhasse e falasse, cara, eu acho que eu já vivi aqui outra vida. E você
2: tem cara de Paris mesmo? Né?
0: Eu não sou chata igual aquele povo, mas enfim.
2: Não, <risos> não. Eu tenho uma frase pra você. Jesus te ama porque não convive com você. <risos> eu tenho isso com
0: Paris. O Paris é aquela coisa que, sério, eu não sou uma pessoa espiritualizada nem nada, mas eu acho que eu já vivi algum outro momento da minha vida, ah. de vidas outras uhum. lá. É. Então eu, é um lugar que eu sempre quero voltar. Apesar de falar, Larissa, você moraria em Paris? Provavelmente não, eu moraria em Berlim. Ai,
2: Belícia, <risos> é. Berlim. Mas Paris é um lugar que eu sempre quero ir porque eu me sinto muito feliz em Paris. É, é, é. Eu acho que eu, eu me sinto bem em Santiago por memória afetiva, mas por tudo que aconteceu quando eu fui pra Santiago a primeira vez, né? Que eu fui com a Lari, com uma outra amiga. Uhum. E aí começou a gente sonhando muito alto. Essa história é muito legal. A gente tem um grupo, nós três, eu, Larissa e Carol. E aí, ai, vamos viajar nós três, vamos pra onde? Vamos pro Leste Europeu. Começou, começou assim. com o leste europeu. <risos> então, pra onde a gente vai? Daí eu fiz uma lista dos países do leste europeu que a gente queria ir. Ah. E eu tinha acabado nisso, começou os planos, eu tinha acabado de voltar da Europa. E aí, nossa, eu quero ir pro leste europeu, não sei o que. Tal país, tal país, tal país. Larissa, isso. Nossa, é isso. Vamos ver passagem. Puta que pariu. Passagem tá 4 mil reais. Nossa, a gente já tem que juntar muito dinheiro, não sei o que. Vamos. Aí de repente foi num churrasco, uma chácara podrona assim. Eu, Larissa Carol sentado Gente, tô ficando muito cara a viagem pro leste europeu. O que, que você acha, gente, pra Nova York? Verdade. De eu, tô rindo, eu tô rindo de nervoso. Eu tô rindo de nervoso. Ai.
0: O que, que você acha de Nova York? <risos> aí a gente volta se concentrar
2: com isso aqui. Total, vamos pra Nova York e faz um negócio do, do Friends. E aí, total. Nossa, Nova York. Aí é, já... não, é muito sério. Aí a gente falou, nossa, mas peraí. Não, aí. mas a gente não tava nem rindo, a gente tava falando sério. <risos> a gente tava falando sério. Aí. Não, mas peraí, o que você fez pra Nova York? Ah, vocês passado pra Nova York, não sei o quê. Nossa, mas pera, ninguém que tem visto americano, então a gente vai ter que ir pra São Paulo. E essa é nossa amiga de Brasília. A gente vai ter que ir pra São Paulo tirar o visto americano. Quanto é tá o visto? Ah, X dólares. Putz, X dólares, mais a passagem. E aí onde a gente vai ficar? Não, vê o hotelzinho e então, tal. Não, barato. Nossa, barato demais que a Nova York. É Nova York que a gente vai. De repente, uma quarta-feira sem graça, a gente no grupo. Gente, vamos passar a nossa bola. Vamos para Argentina. Foi. Foi. Aí a Carol falou assim. Ó, Argentina, gente, acho que é muito chato. Vamos legar a mão de Argentina. O que, que tal tá, a gente, pro Chile? E aí, nossa... A gente ficou tão feliz por isso que a gente voltou pro Lacharopeu. <risos> e aí a gente, não, vamos, 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 vamos pro Chile, vamos pro Chile. E aí, olha, gente, nossa, essa história, eu, eu começo aí só de lembrar. Vamos pro Chile, então eu já vou comprar a passagem hoje, isso era julho, a gente ia em setembro no meu aniversário da minha amiga, né? Uhum. E aí, vamos comprar a passagem hoje, então vamos. Aí eu falei, não, pode deixar comigo que eu compro É, se Ai, algum dia você conhece. for viajar com a Laura Ela fala, deixa comigo que eu compro Ela fala, não, não. Aí eu não falei, deixa eu comigo sei. que eu compro aí a Carol pegou e falou, sim Não, faz o seguinte Pra eu não, eu, pra eu não me bagunçar financeiramente Ver vocês duas aí E depois eu, eu me vejo aqui sozinha Beleza, Lari, tô comprando a passagem pá, 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 pá. Lari, ó, gostei de uma passagem aqui 800 reais, beleza, pode comprar, pode comprar Comprado Miga, quantas vezes você dividiu? eu não dividi <risos> gente, eu juro que, foi, que eu pensei em três <risos> mas eu acho que foi à vista a Larissa, ô oh, desgraçada onde que eu vou arrumar oitocentos reais pra te pagar o mês que vem?
0: sério, ela passou à vista, beleza é. né Eu vou à vista. aí eu fui dar uma de boas horas ah, é. <risos> Aí oh, eu bem. falei, Carol, me dá aqui que eu compro sua passagem. Ah. Para não pegar outro voo, falei, compra o, é, é. o mesmo voo. A gente que o mesmo voo. e Tá, pode deixar. Eu vou dividir essa passagem, porque a Laura, né? Não dividiu. Não dividi também. Passei à vista a passagem. Beleza, beleza, não, beleza. Eu esqueci, eu Vamos ver os momento. horários que a gente comprou a passagem? Vamos! Laura, me compra uma passagem? Porque a gente ia ficar 10 horas no aeroporto da Argentina. A gente dormiu no chão ligada. do aeroporto. É, eu já dormi no chão do aeroporto. De... E tava o frio é. do cabeta Não tinha da... não. Da Frozen. <risos> a <risos> não, a gente, horrível. A gente
2: dormia corpo com corpo, agarrada, sério. É, pra... A gente não, dormiu abraçada, frio. Pronto, E aí, quando eu cheguei em Santiago, dessa vez foi tanto perrengue antes, tipo, eu comprei a passagem à vista, E depois a gente viu que tinha comprado essa escala A La... Laura
0: tem medo de... de avião. Eu tenho medo de avião, sério?
2: Eu... Não, eu morro de medo de avião. Ah. E eu ficava olhando na janela assim, amiga, se a gente cair daqui, só quebrou perna. Só quebra... Foi isso que ela disse pra mim numa hora que o negócio tava chacoalhando que as malas estavam batendo ali em cima. Que começa tá, tá, a aparecer tá, 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 a cordilheira, que você vê que você aí tá em cima não, da cordilheira. não, a gente cai daqui, não cabra nem as pernas. Falei, ah, merda. Não, e eu
0: falava assim, você sabe aquele filme Vivos? Então, se a gente cair aqui, tá bem naquele lugar que eles caíram, no meio das cordilheiras, olha. Foi
2: isso. Na hora que a gente desceu em Santiago, que, o ta que um taxista louco catou nossas malas, pôs no táxi, a gente pagou caríssimo nesse táxi, eu falei, eu tô em casa, sabe? Eu olhei aquela cidade linda maravilha só com as minhas amigas, a gente se divertindo no é um absurdo. E aí, quando eu voltei em Santiago com a minha mãe, com meu pai e com meu avô, que esse é outro eu falei muito louco, eu falei assim, cara, eu amo essa cidade. Porque foi muito bom. Cada lugar que eu passava lá, eu lembrava, ah, que a Larissa fez essa. deu crise de fome. Entendi. Aqui foi onde eu o <risos> Tá. Então, mas tem, é, um, mas é o tempo inteiro você fazendo Não, com fome, não. É tipo assim, eu, tipo... eu vou ficando com fominha, sabe? Mas você não demonstra, você só, só fala na não, hora não, do Não, fim, eu não, eu vou, vou narrando o
1: tempo todo. Ah, vai narrando.
0: É tipo, gente, tô com fominha. Lê vamos vamos comer.
1: Jesus te ama, porque eu não te
0: conheço. Ah, entendi. É. Gente, tô com fominha, vamos parar eu, pra eu vou comer? Sensato. Eu tô com fominha, vamos parar pra comer? Já já, dois minutos a gente para, tá? Gente, tô com fome agora, real. Aí passa, tipo, sei lá, um tempo... Gente, é sério, agora eu posso matar um ser humano. Aí depois disso, tem a fase hard, que é a fase, tipo, velho. Não queira me ver com essa fome. E aí que ela é fica horrível. Já vai com o cu, é, um cu. real. É Morte. horrível, é a pior Entendi. fase de todas. É a fase Entendi. da fome extrema, que aí, gente, Entendi. sério.
2: Posso comer o braço de alguém. Eu não, eu não tenho isso. E, assim, nas viagens, eu percebo que, às vezes, eu, eu esqueço de comer. Imagina, nunca esqueço de comer. Não, eu esqueço de comer. Assim, na vida real eu esqueço de comer mesmo. Se eu tenho muita coisa pra fazer, eu esqueço de comer. Mas Bem em de... viagem também, às vezes eu tô tão na, na vibe de conhecer, de fazer passeios e de não sei o que, tá, 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 que às vezes eu esqueço de comer. Eu vou perceber que eu tô com fome porque minha cabeça começa a doer. Só por causa disso, sabe? Aí eu sei. fico irritada por causa da cabeça, aí eu tenho que parar e falar por que isso tá doendo, ai, ah, eu, que eu não comi. Não. Eu não comi o dia inteiro. Uhum. Entendeu? Aí eu vou
1: comer. Você tem, tem uma noção de quantos lugares você já, já visitou? Não.
2: Nenhum ah, aproximado. Você nunca, eu nunca fez nunca essa fiz conta? uma listinha. Não. Ai, por que, que você não é da listinha? Eu sou. <risos> não, eu tenho uma. Eu tenho, ai, eu tenho umas amigas que elas não conhecem, tanto, que elas me deram um diário de viagem. Ai, que lindo! Então, desse diário. E ele é específico para viagem mesmo. Então, Sim. desse diário, eu tenho os lugares. É, escritos que eu quero conhecer. Hum. Porque depois que eu entrei nessa vibe de hum. ok, eu consigo viajar sozinha, tá tudo bem, embora eu tenha passado vários perrengues. ai não contei o perrengue da, de Petra. Vocês ah, inclusive
0: Petra? Petra era um rolê que eu ia te perguntar, porque é um destino que eu
2: quero muito ir. É, muito legal. É, aí eu, depois que elas me deram esse diário, aí eu fiz. Então assim, eu tenho lista de lugares que eu quero conhecer. Mas não, que você já foi. Não. Nunca já diferença. fui, olha essa pessoa
1: desapegada. Fui, já fui, conheci. Fui, eu fui, eu tava. Eu fui, eu tava. Não,
2: nunca fiz.
0: E você é uma pessoa bem. Tipo assim, ó. Eu tenho um grande, grandissíssimo problema de localização. Eu Ai, me eu perco. Eu me perco. Tipo, Laura sabe. Eu me perdi dentro Agora de uma ela, feira. Ela super sabe chamar. Eu me perdi dentro de uma feira de artesanato. Em, em Santiago. Em Santiago. Eu não sabia como sair da feira de artesanato. Eu me perco muito. E assim, ó, mapa. Eu lembro que a gente tava no Chile, a gente tava com o mapa impresso. E gente, aí, internet no um Chile. belo dia, a gente se perdia, a gente ficava... Era bizarro. A gente ficava olhando qual que era a próxima rua pra ver se a gente tava certo. Aí um dia, e o Uri disse, sabe essa rosa dos ventos? Que aponta ela mapa. pro norte, que aí vai ser a cidade.
1: Aonde?
0: Cadê o <risos> norte? Aí eu fiz essa pergunta, onde é o norte? Aí ele falou assim, ó, pega a bússola do seu celular, aponta pro norte. Tem bússola do no Tem celular. <risos> E aí você põe o um mapa virado pra esse norte que vai ser a cidade. Porque eu não sabia ah, disso. eu aprendi
2: isso agora. A gente tentou,
0: eu juro. Mas não a deu certo. Não a gente fala assim, ó. Se a rua de cima for a por Rei, a gente tá no lugar certo. Se não for, a gente tem que voltar. E eu viajei com duas milpes. Ah, é, eu sou míope. Eu não consigo enxergar, tipo, daqui. Mas Laura... você usa óculos,
2: nem né? nem. É Uso,
0: mas eu sou míope e aventureira. Ah,
2: gosto <risos> de se desafiar, entende?
0: Exatamente. Ah. Aí eu não enxergo o nome das ruas. Aí eu tinha
2: que correr pra ver se a rua era próxima, e pra a gente não perder tempo. Porque eu enxergava a distância. E elas não. Aí eu falava, não, nessa rua não vira. Como é que você enxergou? Eu falei, não tenho problema de vista, meu bem. Né? Mas eu certo. tenho
0: problema de localização. Certo. Você tem esse problema? Não. Certo. Ótima localização. Sim. Se você viajar, sim. é
2: organizada, não se perde. Né? Não, eu tenho. Próximo rolê que eu quero fazer calmar. Não, eu tenho muito <risos> senso de localização. Eu tenho zero eu senso. Eu sempre tive. Não, eu sempre tive muito senso de localização. Você
0: sabe, daquelas pessoas. Tem uma prima minha que é assim. Que ela. Quando que eu, que fui, eu gostei
2: de geografia a vida inteira. Eu também gosto. Então mas mas eu sempre consegui assim, me localizar em. Tipo assim, aquele Mas... café que eu tomei ontem fica duas Foi quadras em tal daqui. Lugar. Sim. Eu tenho uma
0: prima, assim, que ela fala, tipo assim, a primeira vez que eu fui, a única vez, na verdade, a primeira vez não, a única vez que eu fui em Barcelona, uma prima minha já tinha ido. Eu amei Barcelona. Amei, amei Barcelona. Você não fui ainda. Amei, vá. É maravilhosa. A comida é boa, é tudo bom em Barcelona.
2: A, a galera é legal.
0: Eles são bonitos. Enfim, Sim. vai pra Barcelona. E a minha prima começou a me falar de lugares pra ir de cabeça, tipo assim, ó, vai ter a rua tal. Que é a rua atrás dessa Sagrada Família, aí ali tem um café é na esquina tal. Cara,
2: eu, eu sou péssima. Não, eu sou assim, eu lembro. Eu lembro. Eu é não lembro. é isso. É, é, mas é porque, como eu sempre tô sozinha, na maioria das vezes, eu tô sozinha. Então eu, eu criei isso. Você precisa, eu, né? eu preciso saber aonde eu estou. Então aonde... às vezes
0: é isso, né? Às vezes se eu precisar, é,
2: eu... Mas eu já viajei sozinha duas vezes. Tomei muito no meu cu, como diz Larissa. Vou citar a Larissa. Faltou o cu pra eu tomar. As é duas sério? vezes que eu viajei. a primeira vez eu fui pra... pra como é que chama da cataratas? Fogo Foz do Iguaçu. Iguaçu. Hum. E aí fui num congresso, né? Tava toda... Me achando as duas vezes que eu viajei sozinha. Fui pra congresso. Tava me achando. E eu sou muito boa de... É, é, uma qualidade de minha em viagem é coisa, rota de busão e metrô. Então eu sei, tipo, onde eu... É porque eu já precisei bastante andar de busão em Franca. E quem mora em Franca sabe que transporte público é muito difícil. Então você fica meio treinada. E aí eu peguei... Olho muito assim, onde o busão vai passar, qual que é, tal. E andar de busão pra mim, tranquilo. Mas não me solta a pé. Aí eu tinha que ir no hotel lá onde era o congresso. Tava no hostel. Eu, não, eu já tinha ido e eu não conseguia chegar... É sério, mas é muito mais difícil então, se orientar dentro do busão do que a pé não conseguia, aí eu ligava pro irmão rindo assim, amor, tipo, eu já vim aqui a pé e eu não consigo chegar no hotel, tô a pé, não consigo chegar então, eu ia a pé no hotel do congresso uhum. e voltava de busão, porque era noite, né e eu não, o segundo dia eu fui, já tinha ido e eu não conseguia chegar em Bogotá a mesma coisa, em Bogotá, tipo assim é uma cidade delicinha pra andar onde eu fiquei ali, onde eu ia eu falava, gente, eu não sei, naquele restaurante, era naquela rua, que tinha aquela casa, da mas eu não consigo chegar lá de novo Sabe, entendi. E não, sozinha.
1: Eu me perco em Franca, né? Não preciso nem dizer o que acontece fora. <risos> Quando a Laura tá na casa do sogro, eu falo, manda localização, Toda porque vez. eu não, não lembro como é que chega. Então, é. sem parâmetros. É. Não,
2: localização é
0: de Dá. Eu acho que se eu Eu não tenho problema de me comunicar. Assim, eu, eu tenho um, um lema pra mim de viagem que é, eu nunca mais vou ver essa pessoa. Então, se eu passar uma vergonha, foda-se. É, é maravilhoso. Né? Eu pergunto super. Onde eu, é, eu não vou. Eu eu não é só de perguntar, de tudo. Eu tenho pra mim... Eu fico em hostel. Geralmente, quando eu viajo, eu fico em hostel. É. Quando a gente foi pro Cheiro, a gente ficou em AirBnB, mas, geralmente, eu fico em hostel. E aí, eu tenho aquela coisa assim, ó... Gente, se aconteceu uma coisa, eu nunca mais vou ver esse povo aqui, gente! É, é, Foda-se! É e aí, eu passo a vergonha que eu tive que passar, é, se eu tiver eu que também. perguntar, se eu tiver que rir, se eu,
2: tiver... eu Que no também. banheiro,
0: porque tem gente que não vai. Eu é. não tô nem aí, Eu mais não mais dou bola na minha também, vida. super
2: não dou bola. Eu acho que é libertador, na verdade. Não sei se vocês têm essa sensação, mas eu acho... Viajar, pra mim, é libertador nesse sentido de poder ser o que eu quiser ser. É Exatamente. isso, da hora. Porque ninguém vai me julgar, porque ninguém me conhece. Exatamente. Sabe? É isso. É, é libertador. Agora, eu sou o que eu quero ser lá fora.
1: Sabe? Agora, ó. você falou que você sempre fica em rosto e tudo mais, né?
2: É, você,
1: fica, você viajaria de, de carro? Ou você precisa de um pouco de luxo?
2: Zero luxo, amor. Já sei onde ela quer chegar. Eu, eu, já, eu já preparo no... Eu já Tudo Estamos meu é zero. Vereiros, né? É, não, nada, nada de luxo Bicho, que que é isso? Então quer dizer que você conseguiria entrar
1: numa Kombi e viajar <risos> pelo Brasil. Eu, inclusive, acho sensacional
2: pelo Brasil, pela América do Sul, é sensacional essa ideia. Pois é. Eu, 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 eu nunca tinha pensado nisso. Mas a hora que eu vi essa ideia sua, eu falei, gente, como eu nunca pensei em fazer um trem desse? Essa... é um, um motorhome. Meu. Isso é super iria. Uh, eu acho que é sempre demais. foi uma, uma ideia. E é muito legal ver o um negócio acontecendo. Porque assim, eu, a Estela falou de luxo, é muito legal. Eu nunca viajei com luxo. É. Eu então, também não. não. Na, na verdade, em Paris eu quis um pouco de luxo, porque eu nunca tinha saído do Brasil quando eu fui para Europa. E aí, eu não tive lua de mel, né? Porque eu, burramente, cuidado com a burra novamente. Eu.. Uma festa de casamento Então eu fiz uma festa, não foi uma mega festa Mas, mas. foi bem daorinha Gastei Gostei. muito dinheiro e
0: Tinha, hoje... cerveja boa. Tinha cerveja certo. boa na festa da Laura foi
2: ótimo. E, e aí eu pensava assim Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje Jamais eu teria feito a festa e teria viajado no lugar né? Então eu não tive lua de mel Quando a gente foi pra viajar pra Europa Que eu fui sair do país pela primeira vez Eu falei, não, em Paris eu quero uma lua de mel Porque é a cara de Paris, né então a gente gastou uma graninha com o um hotel e tal. E aí a gente entrou no hotel, porque a gente tinha ficado em hostel nos outros países. Aí a gente entrou em, em, no, no hotel e falei, nossa, que chato. Não tem ninguém pra conversar, sabe? Não tem gente pra socializar. Essa é a melhor
0: parte do hostel, Não né? Não é? Eu adoro hostel. Eu adoro.
2: E aí eu estranhei o luxo que eu quis, que eu paguei por ele, sabe? Mas sempre, desde que eu e a Manu começou a me namorar, é só acampamento... É só mochilão. É, é só, rude. tipo assim, nossa, aí, quantas horas faz que eu não tomo banho? Sabe? Um negócio Comendo assim. aquelas coisas
0: que tem. Que é. tem, miojão. É, eu tenho
2: fome, mas eu como qualquer coisa. Exato.
0: Né? Não é, eu não preciso comer um banquete. Não. Eu como, se tiver um miojão, se tiver uma é. barrinha de cereal, eu como. É, eu
2: não sou a pessoa que... Assim, eu, se eu vou num lugar, eu quero, eu quero experimentar a comida local. Eu também. Eu mas eu, Total, não como Laura, não não, sem, eu não como de restaurante Não, eu não como comida assim, local. Uma, eu como. Eu também. Sabe, tipo, fui, fui pra... Pra Itália, eu preciso comer um macarrão, sabe? Eu,
0: eu preciso comer um macarrão,
2: é, sabe? Ok. Eu não tenho porque eu sou enjoada pra comer. Laura não
0: Entendi. experimenta, mas eu experimento. Não. Eu também não cu já, mas eu comi coisas maravilhosas, é. então é. eu como. Mas assim, é
2: uma. Uma refeição eu sei que eu vou fazer bem, que eu vou experimentar, sabe? No mais, oxe, gente, supermercado. Tudo, é, o que, que
0: é isso? E o foi... que que é barato nesse país? É tal coisa? Vou comprar é isso tal aí. coisa.
2: Foi, é bem isso. Então a gente é. sempre viajou dessa maneira, com dinheiro contadinho, sabe? Tipo, é. olha, eu vou fazer tal, tal passeio. Então pra isso eu preciso desse tanto de dinheiro. Uhum. Acho que a única vez que eu fui com dinheiro meio de folga, assim, foi quando eu fui pro Japão. E mesmo assim a gente percebeu que tava de folga, com dinheiro de folga no final, assim. A gente passou aquele apertinho uhum. e depois foi. Então, a ideia de viajar de motorhome, de montar uma Kombi, veio daí. Tipo, a gente, tipo assim... Cara, o que, que pode ser pior <risos> do, que, do que as uma, coisas que a gente já fez, assim? De viajar numa boa, como a gente sempre viaja. E também, eu acho que o, o sonho da Kombi. Porque eu acho que a Kombi é um, um negócio é nosso, rico, assim. É assim. né? É, não é? Ah, eu quero uma Kombi, quero um negócio tal desse jeito. Então, a gente juntou as duas coisas. Hoje, depois que, eu compro, que a gente comprou a Kombi, eu penso que... Com as crianças, eu precisaria de um carro maior, então uma van, uma coisa assim. Mas não que eu vá <risos> deixar isso de lado agora, que já tá tudo pronto, por causa disso. tá ficando linda. Linda. E eu gosto muito de estrada, muito, 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 de ver rodovia. É, eu gosto eu de ver a paisagem. A viagem de avião me cansa, porque você fica ali... O tempo inteiro parada. É parada. sem fazer nada. Você olha na janela, você não vê nada daí. É, geralmente, vou voo longo é noite. E é, é, me, me dá uma cansada muito feroz. Então, uhum. acho que o negócio de viajar de carro vai eu me fazer muito, muito bem. Eu sinto muito em casa, assim, quando eu tô na rodovia. Muito! É, dirigindo, eu gosto é, de dirigir. música da pista. e você ali, né, na é, é. É, é. diferente de você sentado num banco que tem 30 centímetros, que não cabe nem sua bunda direito, é. e viajar, né? Eu gosto, eu gosto desse esquema de carro. Eu, eu não, assim, nunca passou pela minha cabeça. Por quê? Porque quando eu era criança, eu passava muito mal em viagem de carro. Ah, tá. Eu era criança que toda vez que eu viajava, vomitava Tinha que, que tomar dramin. Toma eu não sei quantas vezes já vomitei na minha irmã Entendeu? <risos> Nossa, <risos> Prova tá. de amor é, sabe? Ela sabe? <risos> Minha irmã, tipo, não sei Tio. quantas vezes, sabe? Já, já recebeu o meus. Então, como eu sempre passei muito mal viajando de carro e de ônibus Eu nunca tive isso Embora nas primeiras vezes de avião também não foi uma coisa tranquila. Nossa, eu odeio avião, gente. Eu, eu só suporto avião. avião porque eu tenho que ir. Eu tive que eu tomar um Dramin, assim. Mas hoje não mais. Mas nas primeiras vezes, sim. Eu tomo Dramin até hoje. É. Não pra passar mal, pra tá dormir. dormir. É. Deixa
1: eu te contar uma que coisa, uma vez a gente foi pra Porto Seguro com a escola. Essas excursão à ah. escola. E aí eu era a única que tinha andado de avião. Então eu tava, sabe, se você, você tem 14 anos... Fica suça, é tranquilo. Tava me sentindo, me achando, né? Se me Aí eu falei, não, tudo bem, gente, tá tudo tranquilo e tal. Aí já sabia como que ia no aeroporto. Eu tinha andado uma vez, né? Aí, vou tomar um cappuccino. <risos> vou pagar 15 mil reais no cappuccino eu aqui no aeroporto. Vou tomar um cappuccino aqui porque estou super tranquilo, né? E aí tomei esse cappuccino com 14 anos e indo pra Porto Seguro. certeza. Menina, a hora que o avião decolou, com uma amiga do lado, cagando de medo nas calças do avião tal, decolou, o caputinho subiu né, eu falei, nossa aí eu fui de São Paulo até a Bahia, revirando esse caputinho na hora que o avião foi aterrissar o eu caputino saiu eu tava com a sacolinha do lado, eu tô tipo assim, <risos> sabe Gol, não golfei, faça graça não faça graça, <risos> eu no meio do avião era a única que tava se achando ali entendeu, e tomei no cu
2: qual que foi o destino que vocês mais gostaram de te conhecer? Berlim Ai, peraí, eu preciso de bom tempo, gente. É, eu
0: gostei de todos os destinos que eu conheci. Todos. Eu também. Eu não tenho um que eu odiei, Mas se, se nem que eu gosteizinho.
2: Uh -huh. Eu sou aquele namorado da FIBA entusiasta. Eu posso estar no meio da guerra do Irã que eu tô achando tá bom. Lindo. É, eu gostei de todos os lugares que eu fui.
0: Mas Berlim, eu gostei muito. Eu achei muito da hora, muito diferente, é. muito, muito foda. Eu, se, eu, se eu morrer, gente, sem morar em Berlim, eu vou morrer. Você pode, pode ter certeza que eu vou morrer, assim, tristinha. Vou eu vou chegar <risos> lá e falar assim, caralho, eu tinha que morar em Berlim, porque você me matou agora. <risos> eu amei Berlim. E você, Ney? Né? Amei.
1: Eu gostei de Londres. Londres, pra mim, foi oh, muito amor, marcante.
2: Nossa, eu penso em Londres, eu penso em depressão. Não, Sério, gente, eu amei Londres eu,
1: vou, dos, de, de todos os lugares que eu, eu passei, que eu é a cidade que eu mais gostei, mais bonita. Eu tive um impacto, na hora que eu vi o Big Bang, primeira vez que eu, eu saí da estação de metrô e subir a escada, eu não sabia que ele meu ia estar na, na minha cara. Torre. Eu não sabia que ele ia tava, que ele estaria lá, e era de noite, e ele estava aceso. E de repente eu subi o degrau e falei, meu Deus! <risos> Você sai, na cara, olho sai olho. na cara do relógio ali. E aí, nossa, pra mim foi demais. assim Então todos os dias eu voltava lá pra ver, fiquei em rosto, foi muito, muito, muito legal, assim. E volta, fiquei quatro dias só. Uhum. E voltaria lá e moraria lá também, demais. É, eu, eu senti o meu, o meu lugarzinho no mundo ali. Eu nunca <risos> é, é, lá, eu um eu tenho isso forma. também. Eu Londres nunca
2: fui a Londres, boa. só a única. Eu amei Londres também. Eu tenho Londres. Londres tem
0: uma comida boa. Eu, não, achei, eu, eu comi eu, bem eu Londres. Acho, eu acho tudo de Londres legal. Cerveja <risos> boa, a gente bebe bem Londres.
2: Cerveja boa, Bom, comida Kindle boa Town. É... Ah, que é Mas eu, eu não sei se quer é falar o seu lugar enquanto eu tô pensando nele. É o, o, o lugar que eu mais gostei, que eu me senti mais assim, foda de estar. Tá. Foi em Nagoya, no Japão. Foi onde eu cheguei e falei, cara, eu caí aqui, sabe? Foi essa sensação, assim. Não foi a cidade... Do... Eu fui em sete cidades no Japão. A que eu mais amei foi Hiroshima, por conta, acho que, da história. Isso me pega muito. História me pega muito. Talvez Berlim tenha me pegado por é. isso. Então, na hora que eu cheguei ali, você chega em Nagoya, no, no trem na, na rua numas <risos> Vou citar Eu acho que era bem perto da cúpula lá onde a, a bomba estourou. Então assim, na hora que eu cheguei, eu, na hora eu comecei a chorar, assim foi um negócio surreal. Eu também que não sou muito espiritualizada, mas na hora que eu cheguei lá eu falei, porra, o que, que é isso, sabe? Foi muito, muito da hora. Então talvez Hiroshima tenha sido a cidade que mais me impactou até hoje que eu já visitei. E o Japão por estar do outro lado do mundo que é um lugar que eu achava muito inacessível pra mim assim.
0: Peraí, é Nagoya
2: ou Hiroshima? É, decide O lugar que eu me senti melhor foi quando eu cheguei em Nagoya Porque foi onde eu cheguei no Japão Mas a cidade que mais me impactou foi Hiroshima Você escolhe uma só Eu não consigo, isso já aconteceu nesse podcast E eu já falei que um só não é a minha cara Eu acho. Entendeu? Porque eu já ia falar outro eu acho que esse negócio de história é muito foda, tipo,
0: Berlim teve isso, que eu tive uma experiência que eu fui num museu é, dos judeus e tem uma, um, um lugar, não é o Museu do Holocausto, é outro museu, e tem um lugar que simula uma câmara de gás, Nossa. você entra, é uma porta de, de cobre, você fecha essa porta, você tem que fechar, obrigatório, você fecha, e é um lugar muito alto e não tem iluminação e é muito frio. E ele simula uma câmera de gás. Nossa, que
2: desespero. Muito desespero. Eu não consigo
0: descrever, sinceramente, assim, eu não consigo descrever. Eu
2: ia começar chorando. Eu Mas, chorei.
0: É eu chorei. Eu fiquei num canto, porque a sala é, é assim, né? É um. É assim, é assim. É assim. Vocês que é estão assim, aqui estão vendo que a sala é assim. E não eu fiquei é audiovisual, num canto. Eu fiquei num canto da sala. E ela era muito alta, então dava pra ver um, uma coisinha de nada de luz. Foi desesperador. Então, a hora que eu saí, eu falei, mano. Isso aqui não é nada, né? E, e eu, foi um dos lugares que eu fui históricos. Então, eu acho que a cidade é tão histórica que, né, um além passe, de ser histórica... exatamente todos os lugares, você, você vê <risos> é, Berlim. Exatamente.
2: Berlim, é. Berlim, negócio... Berlim
0: é A gente vai para Berlim. Quem não foi pra Berlim?
2: Parece que o negócio continua acontecendo, né? Apesar e eles, de tem, ter e eles acontecido. têm um... Sim, mas eles, eles se têm culpam. Isso. Eles é. não têm esse
0: negócio de, 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 de falar assim, ó, não aconteceu.
2: Não. Eles
0: mostram o tempo todo o que aconteceu Acu... na cidade eles inteira. Eles fazem
2: questão, eu é. acho, né, de relembrar. E eles falam isso. A gente quer relembrar. Não. A gente não, não quer acontecer. É. Hiroshima é muito assim. A, a chama acesa lá o tempo todo. Você vê que as pessoas passam. Mentira, os brasileiros não. É, o restante das pessoas do mundo passam e, e se sente emocionados com aquilo, com aquela chama, Ficou olhando e tal. É, é, um, é um negócio muito impactante, eu acho, essa, essa coisa, muito intensa. E né? o seu lugar, Mari? Pensou? Pensou? Então, Ou é tudo? É o mundão. É, é, eu acho que eu não tenho um lugar. Você foi, pedir, foi? Não. não, ela foi pra Petra. pra Petra. Petra. Eu não tenho um lugar específico. Porque eu acho que cada lugar me pega de uma forma. Com certeza. Sabe? Mas, assim, é isso. Itália, eu me sinto à vontade. Eu, eu sinto que é lugar de vida. Ah, né? eu quero eu envelhecer sabe? na Itália. É. Queria morar Mas lá na velhice. Queria, eu não um lugar posso sonhar. É? eu amei. Que eu olhei e falei, gente, todo mundo tem que vir pra Berlim. Eu Londres tenho essa sensação. Londres é também um esquema de vida. De olhar e falar, ai, ah, parece que eu já vivi aqui em Londres, sabe? Eu, quando eu fui visitar os museus eu já museus com certeza londres, porque eu... vez eu, toda vez que eu vou para Londres eu visito todos os museus de novo é que de enlouqueci... também, é de né? graça também <risos> né eu fiquei enlouquecida eu falo gente como que tô... O mundo tem que ter acesso a esses museus maravilhosos sabe eu então, já concordo fui a porque eu vim de Roberts, né é. e aí ah, é, é, né, eu
0: concordo é. com isso de londres é, uhum. é tanta coisa tanta informação que você fala caralho, todo mundo tem que ver isso
2: aqui gente é, Olha que coisa louca. é todo mundo tem que ter um free pass para vir aqui uma vez na vida e conhecer londres bom, sabe bom. E, e é isso, tipo, eu acho que cada lugar me impacta de uma forma diferente. Você tava falando de história, mas uma das coisas que eu procuro fazer toda vez que eu entro numa cidade é procurar o free walking tour. Não é só é é o de tour. andar a pé. É o de andar a pé. É, é, você
0: encontra na praça e, e rolando. Ah, é muito
2: bom. É muito legal. Então, todos os lugares que eu vou, eu procuro na internet o free walking tour daquele lugar. E aí eu vejo o horário e vou. E aí no fim, você paga pro guia o quanto você pode pagar. Aham, muito é da sensacional, hora sensacional isso. É, então eu sempre fico, Porque como eu também sou uma pessoa que gosta de história e geografia, eu fico procurando a história no lugar. Tipo, a última vez que eu fiz a última viagem que eu fiz agora foi pra Paraty. E fui nossa, eu, minha irmã. Fui. Nossa. Fui. É, fui. eu, minha irmã e um amigo nosso. E tipo, eu olhei e falei, gente, eu tenho free walking agora às 5 horas da tarde. Aí minha irmã e o meu amigo assim, ah, nós <risos> não vamos não, eu fiquei aqui na praia. Nós estamos bem de boa. Andando eu não dar licença, mas eu vou. E assim. Amo, sabe? Eu tipo, amo, Não, eu garanti eu... a história
1: a cada Gente, passo, né? Gente,
2: é muito legal você saber o que, que aconteceu nessa eu casa. Eu fiz em Recife, eu creche, acho. A única vez que eu, creche, eu fiz foi em Recife. Eu muito bom. Sabe? Eu de conhecer. Porque senão você vai. É igual ir pra Machu Picchu. Eu também fui pra Machu Picchu. Ah, é outro lugar é sensacional. Não, o que, que é isso? Cê... Deu uma tremedeira? Deu, deu tudo. da tremedeira, tremedeira. né ba ba tudo, dá um tremedeira, balança, tudo. Deu tudo. É um negócio surreal, Machu é, Picchu. Mas fui pra Machu Picchu e assim. É A minha, é minha história com o Peru é muito doida. Eu acho os peruanos sensacionais. São muito acolhedores. E eu nunca tive um problema no Peru. Eu, eu tive vários. Eu tive... Sério? Eu posso fazer uma lista. Não, eu não tive <risos> um problema no Peru. Fui duas vezes pro Peru já. Não tive nenhum problema. Eu cheguei em Cusco. O cara veio me recepcionar. O cara X dos táxis que ficam lá pegando todo mundo lá. Eu olhei pra cara e e falei assim. Eu preciso ir para águas calientes hoje. <risos> ele assim pra mim. Porque eu tinha me programado de ir, porque eu já tinha reservado os hostels. Então, a minha programação era Águas Calientes, no outro dia Machu Picchu. E depois, porque eu já tinha feito o, o esquema de, do Atacama, de subir do vulcão. Então, eu já sabia que eu não tinha problema com a altitude. Uhum. Eu não ia ter mal de altitude. Então, eu falei, eu jogo pra Machu Picchu de uma vez. Eu senti nada também. N nunca senti nada com a altitude. Aí, eu olhei pro cara e falei assim, preciso ir para Águas Calientes hoje. Ele, assim... Vem comigo, vai dar tudo certo. E me enfiou no táxi <risos> e me levou pra uma, uma agência de turismo dele lá. Real, já, isso aí é real mesmo. E já se resolvem, fechamos. Né? É, e assim, quanto que vai ficar, pra onde você vai? E eu queria ir pra... Como é que chama? Pra Puno, para Pro Lago Titicaca também. Ele já organizou tudo pra mim, já fez... Não, vai Dei os dólares pra ele e falei, ok. Então assim, tudo eu deixei na mão daquele homem. Eu ia me fuder se ele não fosse honesto. <risos> ia deixei faltar minha, a culpa tomar. Total. <risos> E larguei tudo lá por conta dele. Cheguei em Águas Calientes O guia de turismo me ligou E falou, ó, oh, tudo certo? Amanhã a gente se encontra Então que hora você quer ir? Eu falei, que era amanhecer lá em cima <risos> Ele, beleza 5 horas da manhã eu te pego aí A gente desce e tal, então eu fui com um guia Eu nem sabia que o cara tinha pegado Um guia pra ir comigo lá pra cima Mas foi a melhor coisa que eu fiz na vida Eu fui com um guia no Machu Picchu também, também, não me arrependo Porque se você vai E não conhece a história, não vai, entra com um Guia nesses lugares, se você vai pra Berlim E só olha Berlim, você não vai entender que ali aconteceu isso, que ali era a queima do livro, que ali... Então, se eu subisse pra Picchu sem um guia, eu não ia saber que ali era um lugar de agricultura, que lá ficava onde eles estavam. a irrigação, sei, a iluminação. Como... Nossa, total. Sabe? Eu não ia saber nada disso. Então, eu acho que as pessoas pensam que pegar guia é bobeira e tudo mais, e eu acho que não. É o que mais é, é, agrega. É, 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 é...
1: Investimento. Exatamente. Investimento. Esse,
2: esse tipo de de
1: guia,
0: que esses que você paga e tal, uhum. depois no final do rolê que geralmente é uma pessoa que mora e que uhum, vive é. na cidade de uma forma orgânica, que não é aquele guia que estuda e tal é. eu acho isso um investimento maravilhoso é. porque senão realmente tá só passando é.
2: Senão eu ia subir, ia ver, ia ver Machu Picchu, ia olhar e falar, ah legal, ah, legal essas construções aqui em assim. cima. Como é que eles subiram pra fazer aqui em assim. é? Mas não, ele te explica tudo, tudo. Como que fazia, como que lixava a pedra, como que Exato, sabe. super da hora. É um outro esquema, te dá uma outra visão de mundo. Assim. Então o Peru
0: também é um lugar que você, tipo, adora pra caramba.
2: Peru eu acho que na América do Sul... Depois do Brasil é porque eu acho que o Brasil ainda não, não sacou o esquema do turismo. Uhum. O Brasil ainda está com em um atrás nesse esquema. O Peru não. O Peru já sacaram que eles têm potencial turístico, que eles têm praia, têm deserto, tem montanha, tem neve, tem floresta. Então eles já sacaram isso. E, e eles proporcionam tudo pro turista, sabe? Tanto não. que eles têm um logo do casco, uhum. do Peru, do macaquinho. Aquilo só. É... É extremamente turístico. O Peru tem uma,
0: uma logo marqueteira é. Né? É, é,
2: sabe? E assim, entra no Você fez velho, a sai, é aquele logo. Você fez a trilha entra? É não. não. Também não fiz, eu tenho vontade de voltar não, pra eu isso. Fiz, eu fiz. A pé não. A pé é isso? Que não, falou. é a minha madrinha fez. Tipo, de a pé. acampar. Não. Também não, eu subi não. com o busãozinho. Lá. Lá, é, eu também. Eu tive um negócio, Mari, que eu queria ver com vocês, assim, se vocês também sentiram isso. Tipo, a primeira viagem internacional que eu fiz foi pra. Europa. E aí eu apaixonei na Europa. Não, Mas quando eu vim aqui, voltei pra América do Sul e andei alguns países daqui, tipo... Argentina, Chile, tal, Peru, o que seja. Cara, dá uma vontade de andar aqui na América do Sul inteira. Eu acho que um dos negócios da Kombi é muito isso. É. Eu quero estar tá aqui na América é. do Sul. Então, quando eu fui pra Latacama, eu tive isso. Eu falei... Aí me despertou isso. Eu falei, eu preciso conhecer a América... Aí eu fiz um esquema... Aí, aí eu tenho um esquema de conhecer o que, que eu quero conhecer na América, na do, América Sul. do Sul aí eu fiz isso, tanto que assim eu fui pra que eu não terminei ainda o que eu queria conhecer na América do Sul porque Zurique saiu antes do que eu tava esperando e... mas ainda falta Colômbia, falta Venezuela, falta Uruguai, falta Equador entendeu, que são lugares que eu ainda tô na vibe de conhecer e conhecer a América do Sul, eu não sei como foi pra vocês, mas me dá um, um sentimento de pertencimento. Muito irmãos. Total. De total irmãos. Total. Parece que eles é, têm muito isso. isso. Sério, eles têm muito é. isso. É um negócio de eu, arrepiar. É, é, não é. Entre eles fico, é mais forte, né? O brasileiro é o mais afastado. Isso. Né? O brasileiro não reconhece, talvez, as próprias raízes, não, assim, não, sabe? Não. O, fa o, 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 o fato, fato da gente de falar português é e não espanhol. É isso, então... eu ia falar é. isso agora. Tipo, a gente mora do lado, todos os países vizinhos falam espanhol. A gente, a gente não tem não espanhol é. na grade, é. sabe? É, é. Eu é acho surreal. Isso Eu... Eu também. É. E, e me deu esse... viajar pra, pra América do Sul me deu esse sentimento de pertencimento, de cara, nós somos. É aqui, é. ó. O que vocês fechou. precisarem, fechou nós somos. Fechou o rolê, também. só fechou. É, é É a idade. Parece que o negócio ó. nasceu aqui. Eu não sei é. se nasceu ou não nasceu, não. Sá, mas... mas parece que nasceu. É, nós temos. <risos> E me, fez muito, e me fez retomar o que a gente tem nosso de brasileiro. Me fez ser muito orgulhosa de ser brasileira, sabe? Porque eles têm esse orgulho. Tem. Porque eles têm muito orgulho. Mais do que a gente. Todos. Todos. Todos né? E assim, orgulho, principalmente no, o Peru me ensinou muito isso. O orgulho Demais. da cultura inca sabe, do que nós temos de ir. nós não vamos destruir o que nós temos, temos de Inca, Inca. exatamente sabe, isso é, isso é o que lutou no contra os espanhóis, e é. a gente faz o a gente nega, é, sabe, a gente nega, é a gente destrói, olha, gente, sério, eu tô arrepiada, é. eu licença. vi isso em Paraty, eu não, não postei, porque isso tava, tava me doendo tanto que eu não quis nem postar, sabe, mas eu cheguei em Paraty e tinha uma, uma galera in, indígena, indígena mesmo, to, todas as mulheres índias indi, com as crianças cantando e fazendo as danças indígenas para arrecadar dinheiro. A gente Sabe? nega muito a nossa Eu olhei e falei, gente, né? a gente tem que chegar nesse nível de, de ter os meus índios negados Lé, sabe tendo que sem que espaço pedir, na verdade eles, espaço, eles têm que pedir porque eles não têm espaço de, sabe é bizarrinho eu acho que, me isso, dói que
0: isso que eu, me... eu acho isso negócio de in, é, indígena não sou indígena não é ah vamos preservar os indígenas não cara eu sou descendente de indígena uhum. é tipo
2: sou eu não é não sou não, eles. Não, não, não sou, é ele sou eu. eu
0: é para tipo, é mim essa é, cultura é minha treminha é. eu sou no começo do episódio eu falei ah eu sou descendente de italiano mas eu, a minha raiz é indígena, eu, a minha avó era uhum. bisneta de índios, então eu tenho cultura indígena, eu acho isso muito da hora e eu eu acho, acho que isso que, a que a gente a, tem isso preservar. que preservar. E eles
2: olham mais pra isso do que a gente. Isso muito que bom. as viagens na América do Sul me trouxeram, assim, de, é, de uma ancestralidade que eu gosto tanto de história e de saber quem veio antes de mim, quem lutou por umas coisas antes de mim e que a gente aqui no Brasil o tempo todo nega. E pegando esse, pegando esse gancho desse papo profundo que a gente está, eu queria saber de vocês: tem algum lugar no Brasil, a Mari falou de Paraty, que chamou a atenção, que tocou, que, nossa, eu preciso voltar nesse lugar aqui no Brasil ou não? Deixa eu abrir essa questão. Claro. Para eu abrir essa questão, eu tenho que contar para vocês que eu tive um crush italiano. Isso que... era uma das coisas que eu queria perguntar! <risos> que eu, eu Ainda tenho, esse crochê ainda existe Eu ainda acho que eu vou voltar pra, pra Terminar alguma coisa Viver que, nós isso aí. É, que nós não Olá, vivemos ainda É, Nós não vivemos ainda Mas Ele morou no Brasil por 4 anos E na minha loucura Eu fui pra casa dele Ele mora em Nice E, oh, pai. e aí, a, gente... <risos> a hora que eu cheguei na sala dele Tem uma bandeira do Brasil enorme Na sala dele, ele é italiano mas ele já morou no Brasil. Ele ama o Brasil. E a gente conversando de via... também viajar. Também ama viajar. E a gente conversando de viagem. Não sei, não sei o que. E eu falando do meu país. Super orgulhosa. Eu sou super patriota. amo o meu país. Hum. eu assim. Não, porque meu país tem a Amazônia. Ele assim. Eu já fui. Não, porque as praias <risos> do Nordeste. Eu já fui. Não, porque no Sul tem os cânions. Eu já fui. Eu, sabe? sabe?
1: Ele conhecia mais o Brasil do que Exato. você.
2: Exato! Eu olhei e fiquei tipo... Total. Véi, o que, que eu conheço do meu país? Sabe? Eu tenho essa sensação. É, eu tenho muita aí eu sensação. Tive, aí eu tive um, um mini surto interno. Então assim, agora que eu voltei, que eu preciso ficar no meu país por um ano, o meu objetivo é eu não vou sair do Brasil. Eu só vou conhecer o Brasil Ai, agora. Como ela é Começou para ti Começou para ti? Comecei em Paraty, Angra dos Reis e tal. E agora é só Brasil. Até eu voltar a morar no exterior, porque eu vou voltar. É só... Já <risos> tô dando esse spoiler que da tá vida. Dando spoiler, eu vou voltar. Mas até eu voltar, é só Brasil. Porque eu não conheço. Eu também não. Entende? Conheço muito pouco. Eu conheço pouquíssimo então. É. É. E é muito doido isso da gente ter que sair, de ter que ir pra fora, pra gente dar valor no que a gente tem, e a gente ter que voltar... E, e olhar e falar, não, peraí... Vamos. Valorização,
1: né? O quintal do vizinho é sempre melhor que o é. nosso. Mas eu
2: peguei esse, esse gancho, porque foi assim, ó... Eu fui para o Ceará em 2017. E logo depois, né? Porque 2016 teve toda aquela polarização, golpe e tal, que a gente sabe. E aí, quando eu fui... Todo mundo falando de, mal de nordestino, sabe? Sabe? Ai, Nordestino, eu, eu saí de um grupo de uma da minha família, eu vou falar aqui alto em bom som no meu podcast, <risos> porque, tipo assim, ah, Nordestino veio pra cá, pra, a gente precisava deles construir prédio. Ah, eu escutei não. isso, tipo, uma semana antes de ir pro Ceará.
0: A minha madrinha é professora de geografia. Quando falaram isso na minha família, ela deu uma aula. Eu
2: queria ter ela na minha família, <risos> que eu saí do grupo. Ela deu uma em aula 2000, fenomenal. Em 2017. E aí eu fui pro Ceará. Nesse intuito, eu vou turistar como eu fui turistar, sei lá, na Europa uma noite E aí, agora eu confundi, mentira, eu fui em 2016. Aí quando eu cheguei lá, a gente chegou numa cidadezinha, eu cheguei na, em Fortaleza e depois a gente foi numa cidadezinha que chama, pra ir pra Jericoacoara que chama Joca Quando eu vi aquele povo, eu peguei e falei assim, cara, nada do que eu escuto em São Paulo condiz com a realidade que eu tô vendo aqui, sabe? E aí eu tive a dimensão do quanto eu não conheço o Brasil. Do quanto eu vivi em São Paulo, no biguinho do Brasil aqui, a gente acha que a gente... Ah, lá no Nordeste. Ah, isso acontece... Ah, porque Bolsa Família. Porque assim, eu só tô citando uns negócios hum, bizarros. Muitas né? vezes
0: a gente tem ideia aqui de São Paulo que os gringos têm do Brasil. Tipo, ah, é só a gente passando fora. Exato. É só... E aí,
2: ah, eles têm filho para ter Bolsa Família. Eu sabia que isso era... Olha, eu não pensei. Não, nunca não, pensei, não. pensei, nunca pensei. Eu sabia senhora, mas na hora que você chega lá e que você tem contato com, com a realidade, que você fala assim, dá licença. Sabe? Me respeita, por favor. Aí você chega lá e vê toda aquela realidade do Nordeste, a quantidade de pessoas acolhedoras e como eles vivem e o quanto o turismo é importante para eles. eles. É. Sabe? E eles falam: "Ah, tá bom, você foi lá para Jericoacoara, Que é o oh. top da, o destino top das galáxias, é. né?" Mas cara, não é só isso. Não. O quanto eles vivem, tipo, eles respiram turismo. Eles precisam daquilo para sobreviver. Exato. Imagina
1: agora como que esse pessoal tá lá se matando para tirar o óleo da praia e recuperar o turista. É.
2: Sim, é isso, Mas sabe? Mas é isso que é, isso entra naquela vibe que eu tava falando do Peru, do Peru ter sacado o turismo e ter incentivado Abraçado, isso. Né? É, isso não é uma política de governo, isso é uma política de estado do Peru, entendeu? Entra o governo e sai o governo, vai continuar aquela marca. E o brasileiro não entendeu isso aí. O governo brasileiro não entendeu isso ainda. O quão rico nós somos e, e o quanto os gringos realmente gostam do país. E a gente tem.
0: A gente tem muitas situações. Por exemplo, eu acho o Rio de Janeiro fenomenal. É lindíssimo. Que é mar e montanha. Bonito. No meio. O que, que é isso? Tem, tem tudo. No meio do nada.
2: Tem as, tem, tem as
0: Chapadas. Todas elas. Todas elas. Tem o Sul com seus cânions. Tem o Nordeste com as suas praias maravilhosas. O Brasil tem tudo. E o que, que a tem gente Pantanal, conhece disso?
2: Tem tem Amazônia. O tem que, que, que a gente falou de Petra, de Japão, é. de Europa, de Peru? É com Gramado Canela. Ah, <risos> faz a lista. Se é. eu conheço, sério, cinco estados do Brasil... É muito. É muito. É. Não é, é, gente, também. isso é triste. É, é um negócio triste isso daí. Sim. Mas... Por exemplo
0: eu tava... Tem uma questão Que pode soar preconceituosa Mas foda-se, eu sou preconceituosa mesmo Eu tenho um monte de preconceito que eu estou aí desconstruindo Mas pode soar preconceituoso Isso que eu vou dizer Eu estava planejando uma viagem sozinha Eu ainda tô Mas eu estava pensando muito em ir para Salvador Sozinha E eu fiquei com Eu me senti segura, fiquei com medo De falar, cara, eu vou sozinha para Salvador. Salvador Será que é seguro Salvador Para uma mulher sozinha? Nossa, a gente nem falou disso aqui, né? Peraí, eu fiquei com medo.
2: Deixa eu fazer um parênteses. Porque, como eu saí e fui pra fora sozinha em tantos lugares, agora que eu voltei no Brasil, sabe quando você volta e você olha e fala: Eu tô no meu país. Nada aqui. De ruim vai me acontecer aqui. Sabe? Nossa, total. Esse lugar é meu. Dá licença. Aqui eu me viro e me viro bem samba na cara de quem precisar aqui. Sabe? Então, é. Viajar sozinha pra fora me proporcionou olhar o Brasil nesse, de um olhar diferente Porque eu já passei tanta insegurança lá fora Que na hora que eu volto pra cá, eu me sinto tão em casa, eu tô tão no meu país Você fala, tipo, tô falando minha língua, tô comendo minha comida Eu não tô falando que nada de ruim não vai me acontecer Não, mas sabe, eu me sinto mais segura de estar aqui e de viajar aqui sozinha Do que de viajar sozinha fora é, 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 foi louco esse movimento, porque são um movimentos inverso Sim. do nosso. Uhum. É. Mas isso, isso me proporcionou. Eu não sei de onde, surgi, onde surgiu isso em mim. Eu não foi. sei o quanto eu tô disposta, apesar de, ah, um lugar que eu eu queria fui, muito assim, falar do Iguaçu, é. mas assim, eu não sei o quanto eu tô disposta de viajar sozinha sendo mulher num, em algum lugar aqui na minha
0: eu, eu tô muito com vontade de ir para Salvador sozinha. Tanto que na época eu tava assim: ó, será que eu vou para Salvador ou eu vou para Uruguai?
2: Amiga, a gente pode ir junto, porque Salvador eu conheço também. Então vamos! <risos> eu não estou gostando então, disso. Então vamos eu estou para Salvador. Excluída. A Mari é minha amiga, eu
0: conheci não, ela. A já, gente eu. Já era, de gente roubou a Mari. <risos> a gente vai junto, e a gente passa Bloque os perrengues junto. Salvador.
2: Exatamente.
0: Okay. Porque eu fiquei, cara, eu vou sozinha. Eu tenho muita vontade de ir para Salvador, eu nunca fui para Salvador. E ah. eu falei, cara, eu vou sozinha para Salvador, será? E eu, eu realmente, genuinamente fiquei com medo. Porque aí eu começo... É igual bula de remédio. Eu comecei a ler o Google. Aí fudeu. Né? E enganou, aí, gente. tipo, gente, aconteceu comigo. Aí você só lê as merdas. Mas
2: ainda bem, então. Eu, a hora que eu fico pensando nesse esquema de ler as coisas do Google, tem hora que eu fico pensando que tem um lado bom, mas tem um lado ruim. Por exemplo, fui pra Petra. E a minha viagem pra Petra foi a viagem mais leve que eu já fiz na minha vida. Foi louca e Porque leve. Porque eu fui de quarta pra quinta e voltei no domingo. Eu saí de Milão, de quarta pra quinta, fui até Jordânia e voltei em quatro dias. Eu fiz Petra em quatro dias só. Eu fui só pra visitar Petra e voltei. Então conta que essa é uma viagem que eu quero muito fazer. Aí, é eu sou a doida que olha tudo antes quero pesquisar os lugares então se assim, eu, eu tento fazer os rolê tudo barato então eu sabia que eu tinha que pegar transporte público então, tipo o busão que eu peguei de Amã até Vadimusa que é a cidade base para Petra é, era o busão esquema galinha porco pessoas <risos> pintinho passarinho Você quase caçom, se sentiu na América do Sul é, entendeu foi esse esquema, eu falei, ok, tô sabendo que é isso, tá tudo certo. Então, assim, algumas coisas a gente. Eu procurava na internet e eu já sabia que, que eu ia esperando, sabe? Mas quando eu fui pra, pra Petra aí, que eu fui.. É, cheguei em Petra, tava chovendo, porque ah, esse é outro rolê danado que acontece comigo. Eu chego num lugar deserto e chove, tipo, atacama. Choveu, choveu com você. todos os dias. Então Londres você
1: não precisa nem perguntar,
2: né? Não, eu, Londres eu só peguei calor,
1: ah. só sol. Nossa, Ai, só. eu não, não peguei tá um, sol,
2: um dia de sol um dia. não tem muito doido. Então, cheguei em Petra, tava chovendo e eu queria fazer o Petra by night, que é o Petra é, visitar o, o parque à noite. Falei, quero fazer o Petra by night, só tenho esta noite, porque o outro dia eu vou andar Petra o dia inteiro, vou dormir e no outro dia de manhã eu vou embora, né? Eu sou rolê E... sozinha eu e Deus, desci em Vadimusa, falei, eu já vou direto no, no, no negócio histórico lá, no centro de turismo Sim. lá. Cheguei lá, até eu chegar, um cara me abordou, de onde você é, o que você faz, e ele começou a ir comigo, sério. eu não, tô indo, e ele, ah, então, é, então... Começou. O cara foi meio stalker. Eu, véi, o que, que esse cara tá fazendo aqui do meu lado, sabe? Ok, foi. Aí, verifiquei se ia ter o Pedro vai porque tinha chovido o dia inteiro, não sabia se ia ter ou não. Verifiquei, eles falaram, ah, não sabe, amanhã ainda pede pro pessoal do seu rosto ligar aqui, sete horas da noite, pra confirmar. Ok. Falei, vou embora. Vou embora a pé pro rosto, porque vai de museu desse tamanho, dá pra você fazer tudo a pé. Fui. Na hora que eu fui subindo, o cara tava lá esperando
0: eu cagando que sou já cagar na roupa
2: eu ia morrer, e Nossa, eu... tô cagando agora gente. e aí eu tentei dar uma despistada no cara, não sei o que tra... ah, isso... antes do, do cara me ver eu passei na lojinha pra comprar o meu souvenir, que cada país que eu vou eu compro um souvenir então passei lá, comprei o cara do souvenir também me abordou o que você vai fazer já noite? não sair pra tomar um drink já noite é esse Oi, esquema gente. eu não tô de boa, eu vou vir pro Petra by não, não vai ter Petra by Night, choveu, não vai ter eu não vai ter, porque eu vim aqui para isso. Eu só digo, essa noite vai ter essa porra. Eu vou obrigar. Você não tá entendendo. Ih. Ok. Aí na hora que eu saí do subir o cara lá tava me esperando, não sei o que. Aí ele assim, posso te acompanhar? eu, puta que pare. Falei, ok. É um trem que só sendo mulher, você entende na Exato. hora. Exato. Só. só. Eu, ok. Vamos subindo. Vamos subindo, ele perguntando a minha vida, Fomos conversando, não sei o que, tá, tá, tá. Eu sei que, gente, chegou no momento, eu olhei pra cara dele e falei assim... Posso te falar uma coisa? Estudo inglês, né? Falei: Posso te falar uma coisa? Isso que você faz não é legal. Aí ele se perguntou pra mim assim... Como assim? Eu falei assim... Você abordar uma mulher sozinha desse jeito é uma coisa que assusta. Eu estou assustada. Eu falei... Não é legal fazer isso. Se você for fazer isso com outras pessoas, não faça. Na mesma hora ele olhou pra mim e falou assim... Foi um prazer te conhecer. Eu vou, eu vou subir aqui agora a rua, okay. E aí, ele continuou e eu segui reto. Porque, como que eu ia que que mandar isso? esse cara embora? Eu, eu não tava achando. Você foi sincerona, foi fui, ótimo. Eu fui, uai, porque eu não ia ter outra forma de, de falar, Sai cara, eu não vou sair pra tomar drink com você, sabe? Eu tava insistindo num drink à noite, eu tava falando, eu vou vir pro Petrobar night, não, não vai ter Petrobar night, eu vou ter pro Petrobar noite, <risos> porra, sabe? <risos> e se não tiver, não <risos> se eu não, não vai ser com você que eu vou drink, beber um drink, sabe? E aí eu fiquei bem irritada. Fui pro, pro hostel, cheguei no hostel... O cara do hostel sensacional, gente. Tem pessoas na vida que são anjos assim nas viagens. Ele olhou e falou assim: "Tem uma brasileira também. Eu coloquei vocês duas no mesmo quarto. O quarto dela era outro, mas eu mudei ela pro seu". Olha só. E ela chamava a Mariana. Ah, <risos> mas Mari, hum, é cheio ótimo. de Marianas. Vive na Itália. E aí conheci a Mari, aí e conheci a Mama Francesca, que era uma italiana, e aí começamos a fazer os rolês juntos. Nós lançamos o Petra By Night juntos e tal. Teve o, Petra. Teve o Petra By Night. Sensacional. Ó, Petra By Night só acontece três vezes na semana, acho que é terça, quarta e quinta. Então se for de fim de semana, já era, não tem. Quando então, eu for pra Jordânia, eu vou passar mesmo. Se programe pro Petra By Night, porque é realmente muito bonito. De manhã, não fomos pro Petra By Night, aí aconteceu toda a abordagem, os beduínos. Eram abordar a gente no pé da Bahia. Vem cá, eles que tiraram todas as minhas fotos, porque eles sabem os lugares bons de fotos. Eles Sim. sabem todos os lugares. Tira foto o tempo todo. Né? Eles tiram, é. Então, ele, todas as fotos que eu tenho foram eles que tiraram, são fotos lindas, sabe? Então, eles abordaram a gente fiz, e, tu, e eu e a Mara assim, velho, estão tá fazendo tudo isso de graça. Não estou entendendo. Tá. Vou nos cabelos, sabe? sabe. Tá acontecendo alguma coisa. Sabe? É. Ok. Chegou no fim. A gente estava indo embora eles, junto com a gente. E vocês vão voltar amanhã? Vamos, a gente vai voltar aqui amanhã, fazer o passeio todo aqui amanhã. Vem. Ok, vocês vão encontrar a gente aqui. Vem pro tesouro primeiro que a gente vai organizar vocês aqui. Beleza. Outro dia de manhã, chegando, encontrando eles lá. Ah, então, vamos fazer o... Vamos... Vou levar vocês pra tirar aquela foto de cima, bonita, que tem de pedra. Uhum. Pois é, é um caminho que, na verdade, ele é... Como é que fala quando não é oficial? Não é um caminho oficial. É um caminho meio clandestino. <risos> só, só os beduínos têm acesso. Então se você quiser tirar aquela foto lá em cima, você vai ter que pagar para um beduíno para ir tirar aquela foto lá em cima. Do contrário, você não vai subir. É lá cultural. É então. cultural. E eles assim, vamos, nós vamos levar vocês, não sei o que, de não, quanto tem que pagar e tal, gente não temos dinheiro, tamo, né, somos todo mundo estudante, não temos essa não sei o que e tal assim que eles fizeram um precinho legal, beleza, subimos. Chegamos lá em cima, o cara que subiu com a gente, tirou umas fotos, é sensacional, é muito bonito, não sei o que. a gente riu no tempo inteiro, tava numa vibe muito leve. Aí o cara assim, eu vou levar vocês pra conhecer Petra. Aí nós assim, nós não temos dinheiro pra te pagar. Não tem problema, vocês são muito gente boa, eu vou levar vocês.
1: Eita,
2: pô. É, e, você é louco. Eu olhei pra Mari, eu olhei pra Francesca, eu falei, véi, assim, não, a gente tando junto, tá tudo certo. Eu falei, talvez eu precisar... a gente
0: se foda junto. Talvez <risos> a
2: gente se foda junto, mas tá tando junto, tudo certo. Ele levou a gente. Eu lembro que eu contabilizei no celular e nós andamos 20 km naquele dia por Petra. Viu? Nossa senhora. Ele levou a gente por lugares que não estão no caminho oficial de Petra. Então nós conhecemos lugares em Petra que, se não fosse seguir, eu não conheceria. Uhum. Foi lindo, maravilhoso. Chegou no fim, ele virou pra nós e falou assim... Vamos sair à noite. Galera gosta né? sair à noite. Nossa, é. Petra, a galera gosta da... Vamos é? sair à noite. Tem um jantar beduíno nas cavernas à noite. Eita.
0: A gente... Caverna à noite, não. <risos>
2: Com beduínos. E, só que assim, entendam que em momento algum eles abordaram... A... Em momento algum os beduínos assediaram a gente. Eles não foram explícitos. Nunca! Uhum. Até esse momento do jantar à noite nas cavernas. Passamos um dia sensacional com eles, porque conversamos uhum. de boa, super good vibes, e ele botava música, a gente ia cantando, e era, era super tranquilo. Em momento algum eles assediaram a gente. Quando ele falou desse jantar, a Mari olhou pra mim e eu falei não, ah, não, não, não saca não. a cabeça, um não, tipo, Bem sutil, assim Só que a Mari era a que mais tinha feito amizade com ele E eu e a Francesca tavam, Estávamos conversando mais E ela ficou sem graça de falar pra ele Que não, que a gente não ia, sabe De, de cara, assim O uhum. que, que ela fez? Vou te passar meu celular Ai. Você me manda uma mensagem Ok? Ok Passou o celular pra ele Fomos embora Ok, fomos embora Tamo lá. Tinha um jantar sensacional No hostel, maravilhoso e aí a gente propôs isso pra ele. Falou, não, vamos vocês pro hostel. Venham vocês pro hostel pra gente... Pra jantar gente, a Jantar lá. Um jantar é muito bom. Ele virou e falou assim, que hostel que vocês estão? Ah, no hostel tal. O dono do hostel de vocês não gosta de nós. a nós assim, imagina, vocês são nossos convidados. Imagina que ele não vai aceitar vocês lá, imagina. que histórico. E o dono
0: era super gente boa. Super
2: gente boa. Imagina, se são nossos convidados, vocês vão e tal. Ele, não, não sei o que e tal. Mas ok, Mari deu o celular e ele ficou de mandar mensagem. Quando foi à noite, a gente tava lá jantando e ele chegou no rosto. Puto.
1: Esperando vocês.
2: Puto. Virou pra Mariana e falou assim, eu te mandei, você me deu o telefone errado. Você me enganou. E a Mari assim, Não eu te dei o telefone certo, vem aqui na recepção pra você conferir o meu telefone um da recepção. Só que tava faltando um número, entendeu? Ela uhum. tinha digitado o número. E não foi querer. a Mari realmente deu o, o número certo. E ele olhou e falou assim, eu vim aqui pegar vocês pra ir pro jantar na caverna. Não vou mais nem. Nisso tudo. Mas gente, já cara vai na noite a cara nem da... fudendo. Nisso tudo. O, <risos> é, nisso tudo. O dono do rosto, eu tava perto eu da gente, jantar. ouvindo tudo. E aí a Mari falou, nossa, nós acabamos de jantar aqui. Nós jantamos bem pra caralho. Nós acabamos de jantar, nós estamos muito cansadas. Amanhã a gente pega o táxi pra ir embora pra Amã, de manhã, 6 horas da manhã. E o meu voo, por sinal, era o mesmo da Mari. Aí ele falou, não, vocês têm que ir com a gente para jantar na caverna. É muito legal, Moço, é cultural. o dia que eu for no jantar na caverna okay. com você. Ele insistiu na insistência dele e Mari não conseguindo, né, Desvencilhar. aquilo. O dono do hostel entrou e falou, elas não vão jantar e vocês não são bem-vindos aqui, pode ir embora. A Mari arregalou o olho, todo mundo ficou olhando. O cara saiu pisando alto. E aí a Mari foi tirar a satisfação com o dono do rosto. Eu falou, por que, que você tratou ele desse jeito? Ele tava tratando a gente bem, né? Assim, em momento algum ele foi, sabe? Naquele momento ele estava sendo uh -huh. Mas o dia inteiro ele não foi. E ele falou assim, deixa eu contar pra vocês uma história. E aí ele foi contar pra gente a história da, do, da, jantar do jantar na caverna. É, vou te explicar como é que funciona esse jantar na caverna. Exato. E aí esse dono desse rosto foi contar pra nós que na semana passada... Ele, eles fizeram essa mesma proposta para duas europeias e elas toparam e elas falaram pro dono do hostel olha, nós vamos para um jantar na caverna é, mas a gente também segura podemos ter o seu celular, seu número de celular qualquer coisa a gente te liga ou manda mensagem ok, ok e eu sei que na semana passada as meninas estavam nesses jantares, só elas de mulher mil beduínos lá um monte de beduínos e eles todos bêbados, bebendo e querendo embebedar elas e não sei o que e tal. E elas ficaram comendo e ligaram pro cara. Mandaram a localização pro WhatsApp e o cara foi buscar elas lá. No, e realmente é no um parque, porque o parque de Petra ele é fechado e os caras moram lá mesmo, os beduínos. Tanto que no passeio de dia, esse beduíno que tava com a gente levou a gente na caverna dele. E a gente viu a caverna dele. É realmente uma caverna, os tapetes, onde tem a cama, a cozinha e tudo. Eles vivem lá, que mesmo. Da hora.
0: Que sabe? da hora e doida mesmo. É.
2: E aí as meninas mandaram mensagem pro cara, falando, nós estamos com medo, nós estamos aqui e tal. Mandou eles localização, ele buscou, ele buscou e aí foi onde ele brigou com o cara. Uhum. Por isso que o cara não gostava uhum. deles, porque na semana Era passada isso? eles tiveram uma briga. E ele falou, ele falou assim, olha, eu procuro o um Instagram, eu esqueci o nome do Instagram... É Shakira Shakira Dedão, alguma coisa assim A burrinha, que é uma das histórias Que eles contam pra, pra Captar turista e levar pras cavernas E aí que a gente foi entender Que isso era um golpe, assim Que eles fazem isso com os turistas mesmo Só que eles vendem esse Esse passeio como uma coisa cultural e turística, Sim. sabe? É um passeio que vai ter muitos turistas, muita gente. A gente vai oferecer para vocês jantar e sabe? Em momento algum eles se colocam como uma coisa, sabe? Não. só
0: uma coisa de tipo vamos atrair mulheres aqui para essa caverna?
2: Não, não era, parecido, entendeu? Não, eles não falam
1: de, de, como se parecesse isso. Mas acho que o final seria tipo seria um abuso, era? Tipo estavam lá para as meninas Exato. seriam abusadas, estupro?
2: Aí a gente foi procurar na internet... A gente foi procurar esse Instagram... E eu entrei em contato com a menina que comanda esse Instagram... E aí ela falou que realmente isso acontece... Que tem vários é, relatos de abusos sexuais... E, e de extorquir... De roubar os turistas... E deixar os turistas perdidos lá na, no parque de Petra... Sabe? Inclusive de namorados... De casal... E eles doparem uhum. o cara... E abusarem da menina... Nossa,
1: que então, pesado! Muitos, Nossa, horrível!
2: É, é. Então, assim... A gente estava falando do quanto é bom saber as coisas antes. Eu fui para Petra e eu não sabia de nada disso. E tudo que eu pesquisei de Petra, não aparecia em momento algum esses relatos. Aquele... Esse lado obscuro, né? É. Aquele é, projeto da Amanda 90 fala muito bem de Petra.
0: Uhum. Ser segundo... É, tem uma mulher que ela viaja, ela viaja um, sozinha, chama Amanda 90. Uhum. E ela fala, ela foi a Jordânia e ela fala sobre Petra. Que é seguro, que é seguro. E tal. a mãe principalmente, né?
2: Mas é isso. É... Sempre, sempre há essas abordagens. Tanto que eu tive essa abordagem lá em Padmuda por dois caras, entendeu? E em Petra, especificamente por conta dos beduínos. A gente tava falando do quanto é importante ter guia nessas viagens, mas o quanto a gente tem que estar atenta justa... só por ser mulher, é. né? E é isso, assim, talvez se eu não tivesse, se eu soubesse disso tudo antes da viagem, eu não teria curtido Petra do jeito que eu curti. Ah, mais atenta. Exato, eu ia ficar super receosa, sabe? Então, assim, Petra pra mim foi uma das viagens mais gostosas. Leves. Sabe viagem leves? Você vai despreocupar? Tá despreocupado, tá gostoso, tá... Foi isso. Ficou tensa a noite. A uhum. noite o negócio ficou extremamente tenso. Aí que a gente foi descobrindo as coisas, que eu falei, meu Deus, onde que a gente foi se meter, sabe? Mas só nesse momento. Então tem o um lado bom e tem o um lado ruim de você ser mulher e de viajar e de já saber o que pode te esperar ou não, sabe? É. Sempre vai ter os dois lados. A assim. gente sempre, por ser mulher, vai ficar... Com um pezinho atrás. Mesmo que seja assim, né? Ir despretensiosamente pra um sim, destino. Sim. Mas descobri que tal, tá, Porque eu sou mulher e talvez tenha sim, sim. Esse, é, e essa coisa. E ainda, nós ainda rimos no fim de tudo isso. Porque a gente ainda falou um pé e nós é que passamos a perna nele. Porque assim, nós fizemos uma, um tour mega legal. Não pagamos nada, sabe? Ele achou que ia levar a gente pra caverna. Pra caverna não levou. Ele que se fudeu. Nós ganhamos um monte nisso tudo. Falei conhece brasileiro, né? <risos> lembra tava... lembra do, do Chile? A gente falou, ele deixou essa van cheia de brasileiros. Nossa, eles, a gente Eles, eles estão acostumados com o europeu <risos> e rosto. não estão sabendo que brasileiro é dar passo a perna nas pessoas. Não, a gente planejou roubar <risos> uma van no Chile. A gente planejou. Não, mas é porque a gente Deu tava certo, meio com medo. Tava... Não, 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 mas exatamente. é porque a gente tava meio com medo. Foi bem isso. Tipo, A gente chegou na van, tava meio com medo de eu, roubar eu, essa
0: van. A hora que eu entrei na van, tava de ressaca. <risos> Apelidei o motorista da van de Pinochet.
2: Só que ai, eu falava isso pra ele? Não, ó, não, só, não largou, só que ele falava falo.
0: assim, ó, senta ali, senta você. Ele ali, era um ditador. E aí eu, eu apelidei ah. ele de Pinóquio. E a gente conversava entre a gente. Só que só tinha brasileiro não Falou não. assim, cara, ele vai perceber. Aí eu falei, gente, então vamos chamar ele de Augusto. Né, Augusto Pinochet. Aí ficou... Eu não sei o nome dele. Não não todo sei. Mundo, todo da mundo da, da van vamos chamar ele de Augusto. Mas aí, a gente, a gente, a gente planejou roubar
2: a van dele, mas não roubou. É, porque a gente tava com medo. Era, era uma defesa até, né? Sim. Ai, o que esse cara vai fazer com a gente? Vamos roubar a van dele. Gente, infelizmente, precisamos terminar esse episódio. Ai, vamos fazer outro. Vamos! Parte 2. Tem muito lugar ainda pra gente parte falar. Parte 2. Acho que a gente precisa fazer um daqui uns um dias, Mari, de turismo no Brasil, então. Acho que com essa. Essa, essa deixa. Esse gap. Esse gap. <risos> com esse gap. Com <risos> esse gap. É isso? Temos um episódio. Ah, não! Eu que Não! Mais o beijo! <risos>